0: Silence au joueur Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler d'American Arcadia de Thirsty sweeters de Mozalina et on terminera par Racine vaste programme qui change des programmes triple A car pour le prix d'un triple A vous avez les 4 jeux cette semaine et puis le reste du programme vous connaissez. Euh, on va avoir de la minute culturelle, de la chronique jeu de société de Jeremy Kletzkin, du comme des coms. Et puis si vous ne connaissez pas le programme, et eh ben c'est pas grave, vous allez découvrir. Euh, on vous souhaite de la bienvenue dans Sirsont Joue si vous venez d'arriver. Euh, puis <rire> euh... sentir obligé de rallonger. <rire> Mais les pas du tout, pas <rire> du tout, pas du tout. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Corentin, Benoît Gonin. Salut Corentin. Eh hey, salut <rire> Bah c'est bien, c'est
1: bien, tu peux le faire comme Bonjour. ça. Bonjour Bonjour Je prends des voix comme ça de, de pub, c'est pas mal non Non c'est bien. Bonjour à tous, <rire> genre un peu radiophonique quoi, c'est pas oui, mal. Mais oui, Allez, on va
0: le faire, on, on le fera comme ça un jour. Non, on le fera jamais comme ça. Euh, et Patrick Elio, salut Patrick Salut Arwan. salut Corentin, tout va bien Mais oui, écoute, euh, tout va bien. Euh, le café euh,
2: est bon. Le café est bon, important.
0: Tout est bien en place Vital. Pour ce programme. Puis voilà, bon, on va pas euh, rester plus longtemps en introduction. Si, 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 si quand même, avant d'arriver à l'actualité de cette semaine, il y a presque eu limite un shadow drop d'entretien en début de semaine sur euh, le rap et le jeu vidéo. Si vous avez regardé votre flux, si l'on s'en joue, vous avez dû euh, voir cet entretien. C'est un entretien avec le règlement qui est qui fait une chaîne YouTube de référence sur le rap français et donc on parle de de comment le jeu vidéo sert de référence alimente comme ça les 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 rappeurs les rappeurs français et puis c'est super intéressant et ça est un entretien à l'occasion de la cinquième saison des freestyles du règlement où il invite des rappeurs sur sa chaîne. Et là, cette fois-ci, euh, en fait, il les met en scène à l'intérieur même de jeux vidéo. Donc, euh, nous avons déjà... Il y a déjà... Euh, à, bah, au moment où le podcast est publié, il y en aura 7, mais euh, nous, on n'en connaît que 6. Mais on a, euh, on a du Kingdom Hearts, on a du GTA V, on a du Zelda Breath of the Wild, bref, et on a même du Super Mario, Mario Sunshine. C'est des, des vraies prods euh, très, très impressionnantes. Et puis, euh, discussion que que j'avais envie d'avoir depuis un moment. C'est d'ailleurs, c'est assez marrant, j'ai retrouvé, hein, c'était euh, FAQ euh, fin de saison 15, où euh, quand on me demande euh, c'est quoi les, les envies d'entretien, je cite ce sujet et je cite « cet invité ». Et donc euh, ça s'est fait, ça a mis un peu de temps, peut-être euh, voilà, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de rap, donc euh, j'avais peur d'être un peu largué et, et tout ça. Après là, il y a eu une occasion avec euh, ces avec freestyles, et donc euh, ça s'est bien goupillé. Et c'était cool, et je suis très content. Et quand même, pour terminer euh, cette actu, si l'on s'en joue, ce n'est normalement que la première partie d'une série de deux entretiens, parce que euh, donc on a parlé de, du jeu vidéo dans le rap et il faut encore parler du rap dans le jeu vidéo. C'est deux sujets, oui. c'est deux, euh, deux vastes sujets et je suis en train de préparer cette deuxième partie. J'espère que vous allez parler d'El Paso, El Sware. On va peut-être parler d'El Paso, El Sware. Euh, on va parler. Il y a beaucoup de, il, y a, il y a beaucoup de choses à en dire. Il faut, il faut que je cale des trucs, mais, mais, mais on va, on, on va parler de ça. Euh, je suis très très content, c'est des, des, des sujets qui me traînent dans la tête, il y en a encore quelques-uns que je, comme ça j'ai depuis le début de la saison 16. Bref, euh, on va commencer par l'actualité, on va commencer avec toi Patrick, avec des nouvelles ouais. de Mortal
2: Kombat 1. Bah évidemment, évidemment. Un, un point Mortal Kombat 1, comme ça on y va, on commence Mortal Kombat 1, donc il sortait... Euh mi-septembre, et qui cartonne. Qui cartonne, c'était un petit peu prévisible, hein. on a vu la critique qui était plutôt, plutôt très positive.
0: Et c'est une licence qui a le vent en poupe, quand même.
2: Mais bien sûr, qui est toute fraîche du haut de ses 30 ans, ouais. c'est pas rien, mais en tout cas, ça fonctionne toujours autant. Euh, on a eu les chiffres du côté de chez Warner, qui dévoilait ses, ses derniers résultats, et qui a lâché le chiffre donc, de 3 millions d'exemplaires vendus depuis euh, mi-septembre. On rappelle un petit peu le, 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 le background du jeu, donc... Euh, reboot scénaristique, je ne vais pas vous la refaire. On en a parlé non. ici même il y a, il y a quelques semaines. Euh, C'était un jeu quand même qui était principalement, je dis bien principalement taillé pour les nouvelles consoles. Donc il a, il a, il a, il a fait l'impasse sur les Xbox One et PS4, contrairement à Street Fighter 6, qui est évidemment son concurrent direct. Hein. Ces deux jeux n'ont pas grand-chose à voir l'un et l'autre, mais on n'arrête pas de les comparer. Avant c'est qu vrai qui que ce, arrive, hein. ce chiffre de 3... Inventé. Et, euh, oui, et bien sûr. Et bien sûr, qui est qui en embuscade dans les, oui, oui. Dans les, dans les semaines qui, qui viennent. Et Street Fighter VI, donc, dont on parle évidemment aussi, lui, il serait, lui serait autour des 2 500 000 exemplaires vendus depuis la sortie. Alors qu'il était aussi sur PS4, notamment. Donc il était cross Donc on sait que Mortal Kombat, c'est un bulldozer en termes de vente. Et c'est vrai qu'il y a un effet Mortal Kombat 1, euh, qui, qui est en phase, et on espère pour lui, euh, d'une série qui parvient. 30 ans après, a encore classé systématiquement le dernier volet comme la meilleure vente de la série. Et c'est vrai que MK11, euh, qui date de 2019, je crois, et lui, il avait passé les 2 millions de ventes en quelques semaines déjà à son époque. Il a fini quand même à 15 millions de ventes. Donc, c'était oui. la meilleure vente. C'était le meilleur score de, de toute la série. Euh, donc, on, bah on espère pour MK1 qui va, qu va suivre cette tendance. Donc, il faudrait idéalement, si on suit les plans de l'éditeur, qu'il passe les 15 millions de ventes euh, sur la durée, sachant qu'on sait déjà que le, le, le titre va être pensé euh, pour pour euh, s'inscrire sur la durée. Euh, je crois que Warner a parlé au moins de 3 ans Never Realm le studio, au moins de 3 ans de, 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 de soutien euh, sur ce MK1 qui a déjà des extensions qui arrivent. Et là, ah, on commence à froncer les sourcils, parce qu'effectivement, euh, ce, ce lancement a très très bien fonctionné euh, commercialement. Par contre, il y a eu quelques mécontents. Tout n'est pas parfait. Hein. Euh, alors, on peut tout de suite écarter la question de la Switch. Parce que je oui. disais, un jeu principalement formaté PS5, Xbox Series. Mais aussi, un peu étrangement, cette version de Switch sur cartouche, un petit peu anachronique, euh, qui a eu des gros problèmes, qui a eu des mises à jour. Moi, j'ai eu, je crois, une mise à jour de 20 gigas ou plus, je ne sais plus, bon... Très compliqué, tout n'est pas résolu. C'était, ça avait été confié à un studio externe et franchement, cette version Switch pose pas mal de, de, de problématiques. Puis et puis, on a aussi cette cette question du de l'accès au, au contenu payant, euh, qui euh, bah ça, c'est aussi une logique Warner hein, qui, qui 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 est complètement revendiquée et qui risque de se développer d'ailleurs dans les années à venir. C'est cette monétisation effrénée et évidemment, bah la, la pépite. Mortal Kombat, bah c'est un boulevard hein, pour vendre du contenu euh, euh, payant. Et là, là, c'est pas passé en fait. Il euh, y a eu le, le phénomène de, de fatalité qui allait être mise en vente autour des, bah, des festivités de fin d'année. Hein. C'est-à-dire qu'on devait avoir une, on va avoir une fatalité, euh, euh, comment dire, pensée autour d'Halloween, une autre autour de Thanksgiving et une autre, je vois, Winter Fatality, donc une fatalité d'hiver. Donc, on, on verra ce que, ce que ça donne. Euh, donc, oh, oh, oh. qui devait se payer à l'unité. Euh, alors, on peut acheter ça avec des cristaux dans le jeu, mais ils sont très longs à acquérir. Ça prend des plombs, Et la plupart des joueurs, bah, tout est pensé pour que finalement, bah, on claque un, un billet pour acheter ces cristaux euh, directement. Alors, je crois que les, les, les prix étaient absolument fous. Je crois que c'était 10, 10 dollars pour, euh, pour la, 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 la première Fatality euh, Halloween. Euh, qui, qui est sympathique. Hein. Elle, est, elle est bien trash, mais ça, 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 ça pique. Alors, évidemment, <rire> gros tollé des joueurs tout à fait compréhensibles. On rappelle quand même que Mortal Kombat, à la base, je parle pas que des jeux Mega Drive et Super NES, mais même les, on va dire, les itérations euh, modernes, hein, les Deadly Aliens, etc. Il y avait le système de... Pour revenir finit, en 1992... Mais mais oui mais même pas seulement même plus récemment ça tout était dans, sur la galette en gros et on débloquait même en à force de jouer on débloquait les contenus et là on sent qu'il y a quand même une prime à l'achat à une modè... je parlais de cette monétisation effrénée avant on mettait ces... des codes pour débloquer des personnages. Maintenant on met des codes, mais c'est de cartes bleues ah bah, pour ah bah, débloquer bah, des personnages.
1: Bah voilà, c'est <rire> la même chose, payé ton
2: extension. Donc ça a évidemment râlé et de façon très compréhensible sur ces prix complètement exorbitants et même sur le principe de payer pour une fatalité. C'est complètement fou. Ça devrait être complètement inscrit.
1: C'est de la loot box ou c'est un catalogue dans lequel on choisit son. C'est un magasin de game.
2: Ah bah là c'est du contenu que tu que tu que tu prends en fait pour avoir cette fatalité. Et du coup réaction de, du, du studio qui a f... un peu en grand prince qui donc intègre les, les trois fatalités en question dans un seul package, donc qui devrait être à 10 dollars, d'après ce que j'ai compris. On sent que ça grippe quand même. Hein. Autant le jeu est bien parti, mais du coup, bah, ça, ça, vraiment, ça constitue un potentiel, j'imagine, pour Warner, de, de commercialisation comme ça. Et cette question... C'est vrai quand on nous dit il va durer trois ans sur le coup on se dit mais c'est génial c'est des jeux qu'on va suivre comme ça qui vont s'enrichir avec euh, on rappelle hein, le MK11 il a eu des extensions il a eu des personnages invités euh, qui qui fonctionnait très très bien il y a eu une grosse extension narrative assez musclée avec euh, pareil des personnages etc on se dit ouais mais à quel prix ça va être ça c'est que le, la facture finale et là c'est sûr que c'est Fatality euh, fin d'année euh, chouette c'est euh, c'est cadeau bah en fait non c'est pas cadeau du tout c'est payant et encore une fois enfin ce sont des jeux qui qui qui, qui autrefois vraiment s'illustraient par un colossal, interne, ouais. interne, que tu débloquais bah, à force de jouer avec tes, jeux, tes heures de jeu en solo, euh, les modes scénarios, etc. Et là, effectivement, euh, bah, de, des contenus qu'on verrait complètement offerts naturellement euh, pour, pour, pour la fin d'année bah, sont payants. Donc euh, voilà, on sent qu'il y a une sorte de vente à la découpe des jeux qui s'accélère. Sur, sur une pépite comme ça, c'est un jeu qui est un peu vitrine en termes de, de vente. Et euh, bah, on espère que le studio va un petit peu rectifier ça. On sent qu'ils écoutent. Euh, la version Switch a tellement aussi euh, fait parler d'elle, il y a eu une prise de parole du studio qui a promis des mises à jour, c'est venu, c'est pas encore parfait du tout. Là je pense qu'ils ont compris que ça passait pas, euh, le coup ouais. des fatalités comme ça euh, plein pot bon, ils ont baissé un peu le prix, mais ça reste, ça reste problématique, quoi. Okay. Jeu, qui, qui, On va voir s'ils
1: écoutent qui, les joueurs qui... ou les actionnaires, quoi. Ce
2: sont, euh... ben oui, il <rire> <crois>, ben oui, <rire> y, y a les deux voix et c'est pas forcément évident. Mais encore une fois, Tekken est en embuscade, tu le disais, Erwan, et, et Tekken qui arrive donc je crois en février, si je dis pas de bêtises, il arrive tout début d'année prochaine. Les amis, euh... il nous faut,
1: il nous faut Taken 8, Cross, MK1 pour avoir Jean-Claude ah, Damme contre Vincent Cassel. Ce serait quand même <rire> <Ça> serait incroyable. Un <rire> message je... incroyable,
2: mais... Corentin. Mais je signe direct, <rire> je signe direct. Mais, mais, mais trop... Non, mais c'est vrai que ce serait, serait énorme. Il bah, y a déjà eu des crossovers, hein, mais là je suis bah, pas oui, sûr oui, oui. d'accord. Mais ça serait énorme, évidemment.
0: Corentin, on continue et on, term... on va terminer. Il est temps que cette année 2023 se termine. Parce que ouais, ça commence à être un peu pesant, cette ambiance, dans l'industrie être... du jeu vidéo. du jeu vidéo.
1: Pardon. Ouais, euh, bon, on le sait, Anus Horribilis, tout ça, tout ça. Des licenciements, mmh. euh, comme s'il en pleuvait. Euh, et il pleut beaucoup en ce moment, mmh. hein, je ne sais pas si vous avez vu. Euh, mais ouais, c est, c est... là, cette semaine, vraiment, c'était plein de petites annonces. Ouais. Vraiment, de, de plein de petites annonces. Donc... En vrac, on a eu Humble Games, Unity qui, avait, qui, avait, qui prévient qu'ils ne vont, euh, vont pas tarder à, à faire des licenciements. Euh, ça a pas tarder à tomber d'ici le début de l'année prochaine. Euh, Digital Bros, qui est en fait la maison mère de 505 Games, qui a annoncé aussi qu'ils allaient, euh, qu allaient euh, licencier. Amazon Games, Digital Extremes, qui, qui s'occupe de Warframe, qui est un free-to-play assez populaire. Ouais. Ça n'arrête pas. Mais vraiment, j ai, j ai, hier, hier soir, donc je m'occupais bon, de quoi on va parler euh, pendant Silence en Jour, en, en termes de news, tu vois, et vraiment, je pense... Je vraiment, les collectionnais, vraiment, j'appuyais, donc j'ouvrais les onglets et tout ça, c'est que du licenciements, ouais. C'est vraiment hallucinant. Il euh, y a ce site-là qui tourne un peu depuis quelques jours, yes. qui s'appelle videogamelayoffs.com, Layo... Video euh, qui euh, met à jour tous les jours euh, les annonces et qui met un, un chiffre derrière les, les postes qui sautent comme ça dans, dans toutes les
2: euh, boîtes de blues. Pour se vidéo. remonter le moral, c'est cool ça. Tu vas, quand as un petit coup de blues, tu, tu vas sur ce site et tu te. Voilà, bah, mais... c'est cool.
1: Ça fait plaisir. Et, et, quand, euh, de... et, et mon cher Patrick, puisque je sais que toi aussi, c'est un studio qui te tient à cœur, je vais parler d'un autre cas. C'est celui qui m'a donné envie de parler de ces sentiments. malheureusement, euh, cette semaine. On pourrait en parler toutes les semaines, bien sûr, mais euh, en particulier, celui-là m'a donné envie d'en de, parler. Euh, bon, on va parler du roi de la restructuration. Le cas... King, les vrais champions ouais. de cette phase dans laquelle on est, embrasseurs bien le sûr, boss. les ouais. meilleurs, les big boss. Et donc là, il menace de fermer le studio britannique Free Radical. Alors, Free Radical qui est un studio euh, qui me tient très à cœur à moi mais aussi à toi Patrick je, je sais euh, mmh, notamment sûr, ouais, pour avoir créé l'excellente série des Time Splitters alors euh, ouais. qui était un petit peu le, le successeur spirituel des euh, de Goldeneye euh, notamment euh, parce qu'en fait c'était des anciens de rares qui avait mmh. fondé le, le studio. Euh,
2: et, euh, et je crois et que c'est un Time Splitters en, en cours, il me semble, qui était annoncé. Il me semble qu'il ouais. qu y avait un Time Splitters qui avait été annoncé, un hein, revival, le bon bref. Et du coup, bah, euh... en fait,
1: le, le studio avait été balancé depuis 2009 parce qu'ils avaient eu des difficultés financières. Donc, ils avaient été rachetés par Crytek. Euh, ils ont ouais. été euh, vendus à Deep Silver. Euh, ils ont changé de nom plein de fois. Ils ont bossé sur Dead Island 2. Et en 2021, euh,
2: Deep
1: bah, Silver sûr euh... ouais. Non, il oui, non, ouais, Bien sûr. <rire> Mais en... <rire> en, 2000, euh, en 2021, il, il, Deep Silver en fait, a, a, fait re, a réutilisé le nom de, de, de Free Radical. Il a rendu le nom et euh, a recréé le studio en appelant euh, mm -hmm. Steve Ellis et euh, David Dog, donc qui ah, étaient oui. les, parmi les, les, de... les fondateurs. Voilà. Ah bah tiens, en fait dans mes notes, c'est si, si, ça. Euh, faire du ten feeters. Tu, tu as raison, Patrick. Je l'avais noté en fait. Ah, ouais, euh, ils ils donc, avaient
2: annoncé, euh, ouais. il me semble, hein, oui, un, une re ouais. un retour quoi, de la franchise. Tout
1: à fait. Et donc euh, voilà, ils étaient en train de bosser bah là-dessus, mais pour l'instant c'était encore euh, c'était encore au tout, tout ouais. début du, du projet et tout ça. Donc il n'y avait pas grand chose. Donc je pense que c'était facile à couper pour une boîte comme Embrasseur. Alors attention, <rire> c'est pas encore complètement euh, perdu pour Free Radical entre guillemets. Euh, là ils ont dit attention, il y a de très grandes chances qu'on ferme, sauf si un repreneur miracle arrive et reprend le, le, le bébé quoi. Donc, on va, euh, croiser les doigts. Euh, Patrick, on ouais. va compter euh, nos sous. Peut-être qu'on, tape pas un peu de monnaie, là. Euh, on peut peut-être s'arranger. On va voir. C'est euh... marrant
2: que Microsoft <rire> ou, du coup, Rare les rachète, Ce serait drôle que ces gens-là. Ce serait ça, bien, se, mais, se, mais se bon. On retrouve, du coup, un peu au Berkide, même si c'est plus le Rare de l'époque.
1: Ça coup. semble un petit peu mais, compromis. Euh... Et surtout, bon, bah, ça serait pas la première fois que embrasseur ferme un studio puisqu'il n'y a pas si longtemps et tu en avais parlé Patrick embrasseur euh, avait fermé Volition qui est donc le studio derrière les Sensro aussi ouais. donc euh, ça ne serait pas la première fois malheureusement
0: d'autres news euh, du côté alors euh, on va on va parler on ne va pas parler de la secte elle-même mais on va parler de <rire> oui bah, je vais ouvrir <rire> on sur on va la parler sec, du totem euh... <rire> euh, on va parler du totem de la secte des adorateurs du Steam Deck il y a une nouvelle version en arrière en... en attente
1: Ouais, puis elle a été un peu annoncée euh, comme ça. Euh, ouais. Tu parlais encore aimes bien. Je sais que tu aimes le mot Shadow Drop. Euh, <rire> elle, a, elle a été un petit peu. Euh, C'est pas Shadow Drop exactement, bah mais non. quasiment. Euh, ouais. Ils ont annoncé ça euh, comme ça, quoi. entre le fromage et le dessert. Euh, sans, sans, sans C'était un poil plus préparé, parce que y a les, 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 les journalistes ont eu l'objet hein, pour le tester. Ouais. Euh, Digital Foundry notamment a pu l'essayer. Euh, mais donc, ils ont annoncé euh, un Steam Deck OLED donc une. Euh, un rafraîchissement de gamme, de milieu de génération, entre guillemets, même si le Steam Deck est quand même assez récent, euh, relativement parlant, euh, surtout avec là, le Twitch qui en est, en est à sa huitième année. Steam Deck, ça, même pas deux ans, si, je... bonne question, tiens, j'ai le... même pas noté le, le, le... la date. Euh, et du coup, euh, donc ils ont annoncé un Steam Deck OLED. Février, février 2022, ouais. Ouais, tu vois, ah donc ouais, c'est est est récent, on ouais. voit. Et donc au moment où vous écoutez ce podcast, eh bien, la euh, Steam Deck OLED est déjà disponible depuis hier. Donc vous pouvez aller euh, sur votre, vous pouvez aller sur Steam et, et l'acheter si vous voulez. Euh, alors en quoi consiste le Steam Deck OLED Donc évidemment un écran OLED euh, par rapport à l'écran euh, LCD qu'il y avait avant. Euh, mais pas que, euh, donc l'écran est un peu plus grand, 7 pouces, euh, 4 contre 7 pouces avant. Euh, et puis euh, une meilleure batterie. Un meilleur euh, système de refroidissement euh, interne, plus de lumière au euh, niveau de l'écran, euh, ah bah de meilleure. C'était
2: la Vita, hein. rappelez-vous la PS Vita, ah, c'est un écran bah LED, la, suite, la première je... génération. La, la Switch OLED, ça, la, la
1: Switch OLED que maintenant 1 ah, a ouais. puisqu'il a eu en direct le ventilateur <rire>
2: mais aussi on euh, son accident de ventilateur ont changé.
1: il euh, y a il y, y a aussi apparemment l'objet est beaucoup plus réparable d'après euh, Digital euh, ah, cool. Foundry ah, qui a ça. vraiment énormément aimé euh, ce, cette nouvelle itération du, du Steam Deck ils sont ils sont vraiment enfin vraiment je vois rarement Digital Foundry aussi positif oui, sur un plutôt, morceau euh, sur oui, un morceau de oui, hardware ouais c'est euh, ils sont ils sont
2: ils sont ils sont précis sérieux budget attends, euh, parlons budget un peu bah on, quoi, y arrive, budget, on, arrive, on y arrive on y arrive on y arrive on y arrive parce, parce que, que du coup euh...
1: c'est une nouvelle gamme qui se déploie mon cher Patrick et, oui. et donc les Steam Deck <rire> euh, 64 Go et 512 Go côté LCD disparaissent euh, ouais. Et le modèle de Steam Deck LCD 256Go devient le modèle d'appel. Donc, voilà la nouvelle gamme. Donc, le LCD à 256Go à 419 euros. Le ouais, OLED l'entrée de gamme. Voilà, l'entrée ouais, de gamme. L'OLED à 512Go, euh, 569 euros. Et le OLED à 1TB, 679 euros. Donc, c'est quand même un petit, euh, une petite montée quand même ouais. hein, au niveau Mais des oui. prix. Ouais, ouais, bah, ouais. Euh, qui on pourrait se dire aussi correspond un petit peu à une sorte d'inflation, mais aussi à plus de... de, de... Voilà, l'objet oui, est meilleur. Hein, c'est
2: plus... plus cher. Oui, oui, plus...
1: Sachant
0: que la donnée de batterie est quand même euh, assez importante hein, pour un objet comme, ouais. euh, comme le Steam Deck. Euh, L'écran aussi, évidemment. Euh, mais, euh, et sachant que... Ce qui est, ce qui est toujours étonnant, c'est que... Euh, que c'est un PC, euh, c'est un PC, euh, c'est voilà, c'est un, un, ah, un PC portable, PC ultra portable, ultra portable comme on pourrait dire, on peut mais mais qui, aussi, si on qui peut... garde les caractéristiques de hardware, de puissance, etc. Du Steam Deck, ça reste, c'est c'est une console quand même, c'est considéré comme une console, c'est-à-dire qu'ils font en, évoluer en, en comme l'écran
1: en fait il a le form factor elle a la elle form factor d'une euh, console et grâce à l'écosystème Steam mine de rien il y a ce feeling console ouais. de euh, très rapide euh, ouais. tu t as accès ouais. à tes jeux machin, qui est quand même vachement bien euh, moi j'avais des, euh, des petites résistances sur le Steam Deck à la base alors déjà parce que j'en voyais pas l'intérêt personnellement mais je dis pas que c'est un mauvais produit mmh, je dis juste mmh. que moi personnellement je n'en avais pas l'usage euh, la, la taille me rebutait un peu c'est vrai que c'est un, un machin hein. c'est ouais. quand même un, ouais. une, be une belle butte alors évidemment c'est une, euh, une petite console hein, par rapport tout ce qu'elle peut faire elle est tu mets pas dans la un poche quoi. il
2: tient pas dans la poche lui. Ouais, il voilà. ouais,
1: faut une grosse poche mais, alors, mais, grosse mais au delà de l'objet en lui même et c'est vrai que là en écrivant la news bon ça un petit tiège petit Steam Deck pour Noël là pourquoi pas euh, mais il euh, le, 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 y a, y a d'autres choses c'est vrai que moi j'ai des amis qui, qui sont très très attachés à l'idée qu'on puisse jouer sur Linux et bien en fait comme le Steam Deck joue sur ouais. un, une version de Linux euh, et ben du coup c'est c'est des adaptations, c'est du travail qui est fait dans le sens de pouvoir jouer à des jeux sur Linux et c'est important. Euh, et puis euh, aussi, mine de rien, le Steam Deck, même si c'est une console donc, euh, Linux, a, a, on va dire, a lancé cette nouvelle euh, tendance. Euh, des consoles PC, entre guillemets, euh, portables, et notamment avec le roguelike qui, ouais. qui, a, qui, a, qui, a marqué un petit peu tout le monde, et qui aussi me fait de l'œil, moi, le roguelike <rire> parce que. Ah, il faut choisir, moi, je... oh, il on faut choisir entre
0: moi. les deux, Corentin,
1: tu vas pas prendre les deux. Ah non, <rire> je vais pas prendre les deux, bah ouais. Mais alors, moi, comme j'ai pas mal, alors, via le travail, il se trouve qu'on est en possession de pas mal de jeux épiques, parce que c'est vrai que le travail nous fait qu'on a des jeux épiques à disposition, me donne un peu envie d'avoir le roguelike parce que, bah, le roguelike c'est Windows, ouais. et donc, c'est l'Epic Game Store, c'est le Xbox euh, c'est le PC pardon Game Pass. Donc il y a aussi un peu plus de choix et c'est évidemment n'importe quel exe euh, ouais. récupéré sur Après Peach. le truc c'est
2: que tu es quand même pas loin des prix tu, parce que comme tu dis ça monte en, en prix tout doucement évidemment qu'une techno qui le justifie mais tu te rapproches aussi d'un d'un prix d'un PC portable gaming. Euh, tu peux en trouver ah, moi j'avais trouvé pour euh, celui que j'ai actuellement, j'ai. Ouais, mais alors au rapport. En plus, tu as, as du PC gaming euh, aujourd'hui, je pense qu'en faisant attention, en cherchant un peu les bonnes affaires, tu peux trouver. Alors
1: peut-être, mais je pense qu'en
2: rapport puissance-prix, enfin qualité-prix
1: euh, pour du jeu vidéo en tout cas, c'est vrai que l'ordi te permet de bosser, aller sur Internet, ce genre de choses. Le Steam Deck doit le pouvoir, mais de manière moins euh, pratique, on va dire. Mais je pense que d'un ouais, point de vue <rire> puissance ouais, et euh, optimisation,
2: optimisation, vrai oui, aussi optimisation. optimisation pour le jeu, ouais.
1: Et, ouais. et même, euh, d'un point de vue software, c'est-à-dire qu'il y a quand même, une, pas une curation, mais il y a ce système-là de, de vérification euh, de, de Steam qui t'explique ouais. si un jeu a été euh, vérifié euh, sur Steam
2: Deck certifié. Euh, et tu peux pas lancer euh... GOG et tout ça dessus, alors du coup as pas Bah non non, tout non, 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 c'est ce qui est, non, ouais, tu peux sur Steam ou alors sur des aïe, jeux compatibles aïe, ouais. Linux. <rire> c'est pas, euh... c'est
3: pas,
1: et, et, et dès que tu veux faire d'émulation et tout ça, alors c'est possible, mais ça demandera de se creuser un peu la tête, c'est pas, immédiatement euh, accessible. En tout cas, tout moment, en tout cas
0: je parlais d'une secte et il semblerait que quand même les possesseurs de Steam Deck soient euh, en majorité assez ravis du résultat oui. qui, qui amène parce que c'est est ça qui, est, qui différencie euh, des, des PC portables classiques. Mmh. C'est des usages, c'est euh, la mobilité, c'est le, le, le fait de lancer les jeux tout de suite, etc. Donc euh, en fait, il y, y a quelque chose qui est euh, c'est un objet centré sur le sur Steam, euh, centré ouais. sur le jeu et, euh, et qui a cet intérêt aussi pour ça.
1: Je pense que les deux euh, intérêts de façon Steam Deck c'est le form factor de Game Boy Advance géante là et, euh, le, 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 et le et Steam. Steam, juste oui. Steam, c'est puissant. Ah oui, avoir
2: ta Logitech sur toi partout, enfin euh, c'est un c'est un rêve. Euh, et euh, oui. Et il y a eu un mot sur le Steam Deck 2 puisque c'était aussi ouais.
1: euh, une interrogation que pas mal de gens avaient et la presse euh, a récupéré quelques infos auprès de Valve qui explique tout simplement que la technologie pour avoir un vrai gap technologique suffisant pour justifier euh, on va dire une deuxième itération réelle euh, ouais. de la console n'existe pas encore c'est littéralement ce qu'il dit c'est technology doesn't exist right now euh, et qu'il n'arrivera pas si un Steam... Alors, il y aura un, un Steam Deck 2, ils l'ont dit, ils travaillent dessus, mm. mais il n'arrivera pas avant un ou deux ans, d'après moi. Donc, il faudra attendre, ce sera avant 2028, mais pas, euh, pas, pas beaucoup, pas... dans ces eaux-là, quoi. Dans
0: <rire> la catégorie un écran avec euh, des boutons, de manette de chaque côté, nous avons un nouvel arrivant. Et euh... la comparaison
1: s'arrête là, je Et crois. Et la comparaison s'arrête <rire> là, Allez. tout
0: de suite. Ça s'appelle le PlayStation 2. Portal, qui est donc euh, qui vient d'arriver, euh, qui est disponible pour 219 euros. On a eu accès, moi j'ai eu accès. On nous a prêté un bah, exemplaire. J'ai Les, les accès. auditeurs ne le voient pas, voilà. mais j'ai ça. J'ai ça, voilà. Donc c'est juste pour vous deux. Hein. Les, les, les auditeurs et les auditrices <rire> ne verront rien. C'est pas grave, on perd pas grand Il chose. Vrai, Il y a oh là plein d'images sur internet. <rire> Euh, donc, donc euh, je vais faire, Ça va pas être, euh, ça va pas être bien long. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un écran qui permet de. Euh, c'est un deuxième écran pour sa PlayStation. Donc, encore une fois, il faut la PlayStation euh, 5, 5. Euh, donc, et c'est du remote play, c'est-à-dire que ça balance en Wi-Fi l'image sur cet écran, et on peut jouer euh, comme quand on joue à un, des jeux en cloud, euh, voilà, ça, ça ressemble à ça, par le Wi-Fi. Donc, on lance la PS5, on configure... Alors, qu'est-ce que ça donne L'objet... En tant que... je commence par l'objet parce que après le reste ça va être
2: mmh. moins. Bah, reluisant. En main, le... Ça L'objet est, bah, cool. est... est
0: cool. L'objet est cool, euh, c'est t'as coupé une dualsense Scene deux euh, et t'as mis un écran <rire> au milieu. <rire>
2: Une Mortal combat là, bah, une bah, Fatality. Ouais, mais ouais, <rire> <rire> non
0: mais c'est ça. Attends, c'est ça. Tu hein. vois, c'est ça. Mais
2: c'est clairement ça. T'as les deux. T'as plus le bloc tactile, Switch. Tu la. Tu retires les
1: Joy-Con de la Switch. Tu la cales C'est
0: ça. C'est
2: voilà. Et <rire> c'est <rire> un écran tactile. Et on peut.
1: Vraiment,
0: le truc se prend super bien en main. Là pour le coup, euh, les, les, ouais. les, on, on tient bien l'écran, les manettes. Pas lourd le côté, le, non, ça va. Alors en termes de poids, euh, en termes de poids, c'est très raisonnable. J'ai pas les, 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 les notions, euh, bah, sachant que ça n'abrite euh, aucun, euh, aucune puissance de calcul. Hein. C'est ah, vraiment, ouais, ouais. Euh, ouais. vraiment euh, un écran et une manette et un truc Wi-Fi et, euh, et, un, et des trucs d'affichage. Et, et voilà. Et, euh, et vraiment, c'est très euh, très très limité. Et l'objet, en tant qu'objet. Vraiment, il est pas mal. Après, l'écran, tu parlais de l'arrivée du, euh, du du Steam Deck OLED <rire> et on parlait de la Switch OLED. Là, non. Là, on est sur du LCD. Euh, alors, du LCD, mais du 1080. Donc, euh, l'écran est beau. Enfin, franchement, le, le, le résultat, la luminosité et tout ça, il n'y a, y a aucun problème. Euh, ça, ça, l'écran est assez grand et, et vraiment, euh, ça stream de la, de la PS5. Euh, voilà, sans, sans, sans problème. Après, moi, j'ai trouvé que c'était euh, ça n'a aucun intérêt... Soyons clairs, <rire> ça n'a strictement aucun <rire> <Un> intérêt. <détail. rire> C'est-à-dire qu'on euh, l'avait déjà dit à l'annonce euh, du PlayStation Portal, mais le Remote Play PS5 existe en appli, euh, que si vous avez une tablette, moi j'ai une tablette OLED à la maison, euh, qui n'est pas toute neuve, hein, mais euh, voilà, j'ai une tablette OLED, euh, on, peut, euh, on peut configurer euh, un, une DualSense, pour marcher avec une tablette OLED et le remote play PlayStation La PS5 doit
2: être allumée doit fonctionner quand tu lances tout ça doit être allumée et en fait
0: la PS5 envoie son image sur le HDMI en même temps c'est à dire que si tu es à côté de ta PS5 moi j'ai commencé à tester la PS5 qui était sur mon écran et j'avais les deux images c'est vraiment de copier-coller d'images et le pad en fait le PlayStation Portal sert de pad donc c'est un pad avec un écran un écran de remote play en, entre les deux. Euh, donc, pour 10, 219 euros, ouais, je vois pas vraiment l'intérêt. Au-delà au de l'objet en lui-même, quoi. Au-delà au de l'objet en lui-même qui, euh, qui est... Comme j'en avais parlé, moi, j'aime bien le design de la, de la, de la PlayStation 5. L'objet en lui-même est, euh, est, est plutôt, euh, plutôt cool. Il euh, y a des choix un peu chelous. C'est qu'il est... Qu il est très orienté. Alors, par exemple, il le, le, y a une prise jack euh, pour, euh, pour un casque, mais dans le menu euh, du, du PlayStation Portal, eh ben, euh, on voit qu'on peut configurer un casque micro sans fil euh, <rire> Pulse 3D hein, de, de, de Sony. C'est-à-dire il y a un petit menu pour appairer le, 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 le casque de Sony, mais aucun menu, parce qu'il n'y a pas de Bluetooth. Donc, si on, si, on veut, si on veut un casque sans fil, il faut le casque Sony, parce que sinon, ça ne marche pas. Euh, donc, il y a pas, euh, il est, elle n'est pas équipée Bluetooth, donc si on veut euh, avec un casque ce sera, euh, ce sera en filaire. Et puis, euh, et puis après, il y a le, le confort de jeu, c'est problématique. Si vous avez besoin, ça et dépend évidemment des jeux, mais il paraît qu'il y, y a un certain nombre de jeux qui nécessitent un poil de timing. C'est pas allez, fait pour. Allez, oui, ça arrive. C'est pas ça fait arrive. pour. Euh, alors, et c'est pas forcément que les jeux façon euh, From, façon euh, jeux de plateforme Céleste, oh bah etc. Les jeux de baston. Ou les, les jeux de ouais, tout, tout ce qui euh... nécessite du timing. Et pourtant, c'est sur le même réseau Wi-Fi. On est en réseau Wi-Fi local. Mmh. C'est mmh. une catastrophe. Mais euh, moi, j'ai joué. Bah, vous connaissez, j'ai joué à NBA 2K. C'est. Euh, compliqué, c'est compliqué hein, de, de gagner un match, surtout quand sa fille lance Spotify à côté oui parce que sur un réseau local euh, es bah lancé, bah oui, oui. Euh, si quelqu'un d'autre lance, euh, lance un truc ou machin, bah tu rates ton lancer franc, hein.
2: bah mets-toi euh, en mais... Ethernet <rire> un, tu sors a... la prise Ethernet, ça hein, sera plus simple
1: oui
0: mais il y, y, y a Ethernet
2: bah après il y a la,
1: la, la PS5 que tu utilisais était en Wi-Fi c'est ça oui bah, bah, bon j'ai pas tout changé, je, je le teste en non non j'entends en fait, le problème, c'est que, euh, pardon, Sony met, en, met dans les mains euh, de consommateurs a priori qui veulent avoir un objet pratique, plug and play, pas plus yes. de tête. Enfin, euh, c'est un objet qui demande une mise en place un peu experte, enfin un tout petit peu, on va dire, euh, et notamment au niveau du réseau local. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais un peu de PCVR avec le, le Quest 2, et ben, je passe par le Wi-Fi. Eh ben bon bah si je veux pas avoir envie de vomir euh, au bout de 10 secondes euh, il faut que je il faut que je réserve en fait un wifi entier pour le casque parce que en fait streamer de la vidéo comme ça en continu avec peu de latence ouais. euh, peu d'artefacts etc bah en fait ça, ça ça demande une stabilité de wifi qui qui est grosse quoi ouais. du coup là euh, si, si tu fais rentrer un objet soi-disant grand public donc dans un salon où il y a éventuellement comme tu dis des enfants qui ont leur propre téléphone qui ont leur propre tablette leur propre ordinateur, qui vont commencer à tirer sur le réseau wifi ils vont regarder de la vidéo aussi mm -mm. Euh, va y avoir des interférences bon bah ça peut pas fonctionner euh, vraiment très bien quoi et euh, ah,
0: j'ai ah, euh, tenté je peux euh, c'est ridicule mais en même temps c'est ce côté c'est le côté du quotidien tu vois c'est euh, tu lances un téléchargement de jeu sur ta PS5, tu vois, tu lances un téléchargement de jeu, puis tu veux jouer à ouais, un arrive. autre jeu, pour le premier jeu. En fait, euh, ma, ma, ma fille, euh, ma fille euh, on regardait tout ça, et puis je voulais retélécharger euh, un jeu de la bibliothèque et tout, et puis elle, elle voulait euh, euh, se balader un peu dans, dans Spider-Man. Euh, bah non. C'est-à-dire que si ta, si ta PS5 est en train de télécharger un jeu, tu ne peux pas jouer. Euh, à la portale, c'est euh, juste, euh, c'est
1: pas possible. Je pense que les expériences varient énormément en fonction du, du, de de l'infrastructure locale euh, qu'on a. Euh, j'ai un bon Wi-Fi. Hein. J'ai un répéteur Wi-Fi chez
0: moi. j'ai je... la, la couverture Wi-Fi, la couverture Wi-Fi euh, chez moi est euh, assez
1: irréprochable. Hein. Donc euh, c'est. Je, je, dé je défends, je défends pas trop euh, ce produit-là parce que en fait c'est un problème c'est moins un problème de technologie qui fonctionne parce que l'objet fonctionne enfin on mmh. voit les tests euh, à droite et à gauche j'ai j'ai regardé quelques uns hier parce que j'étais curieux euh, puis de toute façon la la technologie remote via le téléphone fonctionnait déjà donc oui. c'est un comble que l'objet euh, euh, propriétaire euh, spécifiquement fait pour ça euh, ne fonctionne pas mais euh, en, fa en fait je pense qu'il y a un clash entre la proposition euh, de simplicité et la réalité de euh, comment avoir une bonne expérience qui t'arrive en fait.
0: C'est-à-dire que quand tu proposes une app Remote Play euh, que tu peux mettre sur un téléphone ou sur une tablette, etc., euh, c'est une appli, elle est euh, gratuite euh, et elle permet de streamer euh, sa PS5. Si tu as des artefacts, moi, si tu as aussi, du lag, etc., tu comprends. Parce que tu sais que c'est la technologie, ça passe comme ça. Bon, ça peut te dépanner. Si la télé est prise, par exemple, et tout ça, bah, tu joues sur ta tablette avec ta manette et tout, c'est super. Euh, tu vas jouer à un Alan Wake, par exemple, ou à euh, un Assassin's Creed. Bah, ça va, C'est pas des trucs qui, euh, qui, qui nécessitent des timings à la milliseconde et, euh, et, et, et ce genre de choses. Et tu tolères, c'est normal. C'est même, même euh, une feature. En plus. C'est un bonus. C'est un, un bonus. bonus. Et donc, tu es content de pouvoir faire du remote play de ta PS5 euh, selon les conditions, et, etc. Et je trouve que c'est vraiment super. Et, et c'est proposé depuis déjà longtemps. Et ça marche. Et tout ça. Le truc, c'est que cette appli, dans un objet qui coûte 219 euros, quand as payé pour ça, tu t'attends alors que tu devrais pas. Parce que finalement... Le, le, la techno derrière est la même, mais tu t'attends à ce que tu aies quelque chose de plus fini. Et, et ce n'est pas le cas. Et, euh, et, et quand tu as des images, tu as des artefacts, tu as des glitchs, tu as, du, as de, de la latence, tu as même un, un truc un petit peu désagréable de, de ce framerate qui baisse, qui est, pas, qui est pas régulier en fait. Et, et c'est. Euh, quand, quand ça passe de 30 à 20, à 25, machin, tu as un
1: feeling de jeu comme ça qui, euh, qui s'en se re, ressent. Il y, y a aussi un souci de euh, cette tablette ne fait que ça, et donc euh, si le seul truc qu'elle est capable de faire ne fonctionne pas correctement, tu te voilà. demandes si t'as pas acheté un, un... un calde Du coup,
2: elle, elle est tactile ou pas est y a un, elle, elle est elle tactile, est tactile euh, et alors... En fait, euh... ma question, moi, la, que la question de fond, et vu ce que tu nous dis, je, je crains que non, est-ce qu'il y a la piste d'un second écran pour déporter comme sur Wii U des informations liées non. au jeu ah, ou jouer à deux, je sais pas qu'un pote. Ah, jamais. Où, euh, mais j'imagine que vu ce que tu nous dis, jamais. ça me semble compliqué d'avoir un deuxième écran. Euh, ah non, non, c'est le même écran. C'est le, le
0: même écran, ça stream.
2: Oui, on peut pas du que, tout envisager ce de ce ce que... se dire, tiens, moi je vais jouer en FPS euh, avec mon pote qui va avoir sa vue à lui et ah, moi non, ma vue ah, à moi non, non, non. Euh, non, sur ma télé mais... et c'est pas du tout envisageable. Ah oui, non. ça stream le menu. Après,
1: j'imagine que la techno permet, mais est-ce qu'ils vont faire Non. T'as bien vu que la Wii U, ça a vraiment convaincu tout le monde. Il y a pas de raison Lance là-dedans quoi. Bah ouais.
2: Tu parles qu'à déconvaincre. Mais, euh... qu mais ici, en fait, en fait <rire> je... <'est> vrai, mais...
1: <rire> alors c'est totalement
0: idiot et ça n'a aucun intérêt, mais quand je l'ai lancé et tout, je me suis dit si la PS5 tenait dedans façon ouais, Switch. Ah bah oui
2: Ah là on parle Ah là on parle là Bah on parle. franchement <rire> bah l'objet bah oui. il
0: tient et l'objet est cool quoi
2: Après l'objet n'a ah bah là, là non oui.
0: plus aucune, aucune raison d'exister parce que il est quatre fois plus encombrant qu'une Switch, enfin bon avec ses manettes qui sont décollées ah là... Oui, ah enfin, euh... si
2: as enfin tout... As, attends, ta Logitech PS5 comme ça on the go, euh, moi je... Oula quand même Ah ouais attends Comme, comme ah tu, ouais. tu
0: posais la question Patrick, il est tactile mais les jeux ne le sont pas
2: Ouais euh,
0: bah il oui, oui, y a, y a une zone, il y a, y, a, coup, y a deux euh... zones sur l'écran. Euh, par exemple, quand tu joues à Spider-Man et, euh, et que euh, c'est euh, sur, euh, sur le pad tactile qu'il faut appuyer pour avoir la map, t'as deux ah zones oui, sur ah l'écran qui le... sont isolées, mais c'est pas tout l'écran et tout ça. T'as deux petites zones qui sont isolées qui remplacent le, 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 le pad tactile de la, de la DualSense. C'est euh, vraiment c'est euh, un, euh, un truc bizarre quoi. c'est euh, vraiment, euh, vraiment un objet étrange. Euh, 219 euros, je ne vois pas euh, à qui ça s'adresse. Écoutez si euh, vous-même vous avez été intéressé euh, ça vous enfin euh, je suis je suis preneur de la motivation des gens qui euh, qui, qui vont l'acheter j'ai j'ai croisé comme ça sur euh, sur les réseaux sociaux des gens qui étaient intéressés qui avaient hâte de l'avoir. voir je je comprends pas... Euh... Pour
2: l'objet, je pense l'objet intrigue, parce que c'est Sony, parce que Ah ouais, sait, mais voilà, 219 disais, y a, y a euros pour un objet, euh, c'est un peu spécial, oui, on quoi. On est,
0: on est... Bref... Ouais, des genre... gens achètent ça,
1: 200 euros pour un objet. Des gens mettent 200 euros pour des NFT de nos jours, donc... Euh de vrai. nos jours
0: anciens plus maintenant hein. ouais de nos, de nos jours de l'année dernière de nos jours moi. de l'année dernière tu as raison de me reprendre. tu as raison <rire> de me euh, donc voilà le PlayStation Portal on va euh, on va enchaîner avec quoi on va enchaîner avec le com des com évidemment de la semaine dernière avec le feeling le ressenti d'un certain nombre de personnes je suis obligé de, euh, de, de, de transmettre un peu cette, cette interrogation, cette limite, cette inquiétude pour certaines et certains. Non mais je les rejoins, je les
1: rejoins à 100%. Je, je,
0: je cite euh, le, le message de Florent qui est le premier à, à l'avoir la, mis sur la, sur la place. Si on m'avait dit que ce serait Patrick qui dégommerait Alan Wake, trois petits points,
2: voilà, il y a beaucoup de Comme gens qui disent. On dit qu'ils aiment bien bien aussi. Hein,
1: qui aime bien, bien. Et... Moi, j'étais. Je vais pas te mentir, Patrick, j'étais choqué.
0: Be beaucoup de gens. Il euh... y, des... y a même des gens qui s'inquiètent pour toi. Hein. Tout va bien, Patrick on... ah, mais j'ai aussi. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai eu des messages
2: <rire> de sympathie euh, de gens qui m'ont dit Bah, ouais, écoute, on est d'accord. Il y, y a un souci de mécanique. Oui, euh, qui bon, pas forcément... on en reparlera
1: en fin d'année, wesh. Parce que je sais de qui pour tu les parles. <rire> <rire> pour les Gauthier. <rire> je sais de qui tu parles. On verra, on verra. Julie sera plus toute seule, c'est ce que je voulais dire. <rire> <rire> non, j'ai vraiment adoré à la donc bon, j'étais étonné aussi, mais bon, hey, c'est un jeu... En fait, je trouve, je trouve ça beau aussi les jeux qui clivent, et je pense que ouais, la Wake 2 est un non. jeu qui clive, euh, et, euh, et je comprends parfaitement pourquoi il clive, il a, et les, les défauts que tu as cités ne sont pas du tout euh, sont justes, euh, mais euh, putain, qu'est-ce que j'ai aimé à la 2
0: on continue avec mes Mestilo concern... euh, qui nous dit « Concernant Jusant, ça a été pour moi un vrai coup de cœur, y compris jusqu'à son terme. Je comprends vos critiques sur la fin, mais celle-ci faisant écho à toutes les émotions que je portais en moi dans cette ascension, je l'ai vécu pleinement et avec plaisir. Un point que vous n'avez pas abordé est la merveilleuse idée de son lore qui crée un peuple hybride entre pêcheurs et montagnards, que ce soit dans la construction de ses architectures et décors que dans ses textes. Je les ai d'ailleurs tout autant appréciés et trouve plutôt bien, Bien écrit, eux aussi m'évoquaient Damasio par son vocabulaire au départ hermétique, mixte de termes de grimpe et de vide en bord de côte, que l'on finit par comprendre comme si on faisait corps avec ses habitants. Voilà, Il y a beaucoup de gens aussi qui reparlent des, des lettres et, et tout ça, et qui disent que voilà, il y a, y a même des gens qui disent, les lettres, je les ai plus appréciées après avoir fini le jeu, c'est-à-dire on récolte finalement les lettres qu'on mmh. croise et on lit un peu le, tout ce que nous raconte l'univers à la, à la fin du jeu. Oui, et euh,
2: ouais, euh, puis la puissance des mots et de l'imagination, parce que autant la fin est ultra démonstrative, autant ces textes sont touchants souvent oui, pas, quand oui, on oui, les lit, il y, a, il y a quelque chose de très, euh, très humain, et c'est la puissance des mots ou notre imaginaire. Ça constitue un petit peu les événements, donc ça fonctionne très bien ça. Mais c'est vrai qu'il faut s'y pencher, il faut prendre le temps, puis certains peuvent... On peut ne pas le faire aussi, il y a ce côté aussi euh, presque accessoire de la lecture qui lui donne aussi un, un cachet particulier.
0: Et on termine avec une question de Montag. C'est vrai qu'on n'aborde pas ce point-là et on pourrait, on pourrait l'aborder plus systématiquement. Mais Montag qui demande, est-ce que Jusan est kid-friendly et, et, et bien pour les enfants dans ce qu'il raconte? Ma fille de 9 ans adore les jeux d'exploration, mais la violence entre humains et la mort l'affecte pas mal. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait aborder, on pourrait aborder ces points-là et préciser que, effectivement, je pense, pour ma part, que, que Jusan est totalement, euh, est totalement adapté aux enfants en tout cas euh, dès, dès qu'ils qu ont euh, ce repérage 3D hein, euh, parce que ça reste ça reste un jeu en 3D mais après s'il euh, y a des enfants qui jouent à Minecraft euh, je pense que jouer à Jusan euh, est, est de l'ordre du euh, pas... mais il y a ce gameplay à deux, ga à deux gâchettes aussi qui euh, voilà il faut avoir les mains pour donc euh, mais je pense qu'à partir de mon tag parle de sa fille de presque 9 ans euh, je pense
2: que c'est euh, totalement ouais, un âge dans lequel même. on peut
0: Apprécier, on peut complètement apprécier
2: Jusan. Et, et les seules choses peut-être inquiétantes sont les textes, justement, qu'on peut très bien ne pas lire et faire une expérience. De oui, 12, euh, les inquiétant,
0: textes, euh, peut... pas. Euh, c'est pas, pas traumatisant tu non plus. Voilà. Oui, voilà, bien sûr. c'est ah, voilà, tout un lore qui est complexe, euh... mais.
1: Mais, euh, mais voilà l'exploration le, le... il voilà. ouais, euh, ouais, ouais. voilà. faut préciser d'ailleurs Alan Wake 2 parfait pour les enfants aussi hein, je précise <rire> Corentin ah, ouais. c'est du second
0: degré <rire> bah, la scène dans la forêt au début c'est Ce pas du tout vrai c'est fabuleux c'est faux en, en encore, famille
2: sur et un cours surtout du jeu euh, direct ah bah, l'introduction du jeu est fabuleuse en famille euh, lancer Alan Wake 2 comme ça un, un soir en famille ah ouais, c'est un success. bon
0: moment n'importe quoi petite balade en
1: forêt communion avec la nature tout ça dans le plus simple appareil
0: et c'est très, très accueillant <rire> n'importe quoi euh, donc voilà c'est pour le com, com vous verrez vous pouvez réagir à, à cet épisode et aux autres c'est sur le discord de silence on joue euh, et il y a un lien dans la description de ce podcast que ce soit sur vos applis de podcast sur libération.fr sur youtube ou n'importe où d'autre euh, on termine avant euh, avant de commencer les jeux vidéo eux-mêmes avec un petit point abonnement alors je n'ai pas eu de mise à jour euh, désolé euh, du nombre d'abonnés de, de soutien en silence à Silence On Joue ce matin. Donc euh, voilà, la dernière fois, on était à 811, ce qui était déjà euh, très bien. Je me permets quand même de rappeler que vous pouvez soutenir Silence On Joue un peu à la manière des subs sur Twitch ou de partout ailleurs ou des Patreon ou ce genre de choses euh, la petite différence c'est que pour 6 euros par mois au lieu de 12 euros bah, vous avez un abonnement à Libération euh, qui vient avec, vous avez accès à tout ce que produit chaque jour euh, Libération et en plus vous soutenez Silence en joue si c'est pas formidable et vous avez toutes les informations disponibles sur offre.libération.fr slash SOJ merci à celles et ceux qui ont déjà souscrit à cette formule. Ben, on va commencer avec les jeux vidéo. Euh, on, avait, euh, on, avait per on avait déjà euh, parlé un peu de, de ces univers et de ces cultures avec Venba qui euh, euh, nous avait permis de, de suivre comme ça une famille euh, indienne immigrée au Canada. On continue un peu dans cette même veine. Je crois que c'est le Sri Lanka cette fois-ci. Et on va parler de Thirsty Sweaters. Cersei Sweaters, on va suivre les aventures de Jala, Jala qui revient à Timbers Hills, sa ville de naissance, elle est partie il y a, euh, il y a longtemps de ça, et donc elle va euh, retrouver, elle n'est pas forcément en forme, elle n'a peut-être pas envie de revenir, elle va retrouver euh, comme ça euh, tout euh, l'univers de son enfance, de son adolescence. C'est pas une ambiance folle. Elle revient pour le mariage de sa sœur et elle débarque comme ça un beau jour. Elle arrive en bus. Elle débarque un beau jour à Timber's Hills et l'aventure commence. Corentin, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de ce début et, et de ce que propose Cersei Sweeters
1: C'est vrai que le début m'avait fait un peu penser à euh, the Night in the Wood. Euh, c'est bien c'est un Night in the Wood le, le nom du jeu euh, mmh. avec les petits animaux hein. euh, puisque c'est un peu la même chose c'est euh, un, un, une jeune personne qui revient dans sa ville de naissance euh, ville un peu désoeuvrée économiquement euh, parce que a arrêté l'université <rire> euh, sauf que dans le cas donc, de notre ami Djala euh, c'est suite à une rupture euh, ouais. un peu euh, compliquée. C'est voilà, une rupture un petit peu soudaine quoi. Euh, sachant que tout, tout le monde j'ai l'impression avant qu'elle parte euh, se mettre en couple avec cette personne plus âgée qu'elle euh, lui avait dit c'est pas une bonne idée mm. donc là elle revient dans une ville où grosso modo elle a déjà couché avec la moitié des habitants l'autre moitié étant sa famille et euh, du coup <rire> tout le monde la déteste à peu près ou en tout cas a du linge sale à laver avec elle donc elle est, elle est attendue au tournant quoi, oui. d'une certaine manière elle dans arrive pas en terrain conquis les... <rire> ouais ou alors c'est un terrain qu'elle a conquis il y a longtemps quoi. Ouais. Et du coup c'est un peu étonnant. Donc euh, Jala euh, a une, euh, une donc euh, Jala est bisexuelle. Jala a, 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 est, est dans cette on va dire mouvance très euh, expressive au niveau du look, euh, au niveau de de, de, de sa façon d'être de parler. Elle porte son petit Walkman années 80. D'ailleurs le on sait pas trop quand se passe le jeu d'ailleurs, mais on a un Nokia 3310 dans les mains, on reçoit des SMS euh, à l'ancienne, on va dire. Il ouais. y, y a un côté très rétro en fait dans le jeu. On sait pas trop à quelle période on est. Là, euh, Jala, elle fait du skate parce qu'elle est cool, elle est radical, elle est tubular. Euh, et, euh, donc elle, euh, et donc, euh, voilà, à peine arrivée, elle débarque dans le diner du coin et paf, elle tombe sur un de ses ex incroyables. Ouais. Euh, mais un de ses ex de CE2, je crois, un truc comme ça, c'est formidable. Et donc le jeu se lance dans, euh, on va dire, euh, une de ces deux phases. Allez trois phases de gameplay principales, parce que c'est un des problèmes du jeu, on va en parler. Euh, il ne sait pas ce qu'il veut être, hein. euh, ça c'est un souci. Euh, mais donc dans une de ces phases principales, qui est quand même je pense que la plus grosse, euh, le plus gros gameplay, le plus gros genre de, de euh, thirsty uh, shooters, euh, qui est le RPG façon Mario RPG dans la prochaine façon, euh, euh, Mario et Luigi, façon Pepper Mario, tout, tout, euh, qu'est-ce qu'on a, on a, on a eu quoi To euh, with the Ugly il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire ce euh, du là. tour
0: par tour avec euh, du rythme. Avec des
1: action commands C'est le nom, command. le vieux nom euh, qu'on utilisait à l'époque euh, pour parler de ce genre de choses. Donc grosso modo, vous lancez une action, mais ce n'est pas passif. Euh, si, euh, il faut réussir un petit... Euh, un petit jeu, un petit mini jeu de rythme ou alors mmh. euh, maintenir un bouton ou, euh, ou euh, tourner un stick pour euh, avoir euh, le, le pour tirer euh, le plus de jus de son attaque. Ouais. Euh, ça fait, euh, voire oui, de...
2: quasiment des QTE, enfin ça devient du QTE. Ah bah, c'est du, ouais. du QTE, euh, une sauf action.
1: C'est du QTE. une action,
2: un coup. Un...
1: Tout à fait. Et euh, bien sûr, ça marche aussi pour la défense, c'est-à-dire quand on vous attaque, vous avez des QTE pour amortir le coup. Euh, et ça pour le coup Je suis à 100% pour ça Il hein. n'y a pas de problème C'est euh, un système qui a, qui a été introduit Ou en tout cas démocratisé Par Mario RPG à l'époque Je n'ai jamais eu rien eu à redire à ce système de jeu Je le trouve formidable euh, C'est extraordinaire yes. ici, ici dans Thirsty Shooters Le problème ne vient pas Forcément de là Les Quick Time Events Sont corrects euh... Bon ils sont un peu Posés comme un cheveu sur la soupe Mais dans l'ensemble Je n'ai pas grand chose à leur reprocher Moi ce qui me dérange Dans ce jeu là C'est que tu débarques Premier combat, t'es pas encore bien réveillé, le café n'est pas encore prêt. On te balance une liste d'attaques, une liste de compétences, d'altérations de, de statut, euh, mais tellement grande, j'ai jamais vu ça.
0: Il est interminable ce premier combat, il est interminable. Les autres combats dans le jeu sont plus raisonnables en termes de, de durée. Le combat de tuto, il est interminable.
1: On se fait quand même pas mal euh, engloutir par cette quantité d'informations qui nous vient et en plus le jeu a un vrai problème, c'est qu'il est alors c'est pas qu'il est bavard en soi j'aime bien les jeux bavards moi vous me connaissez <rire> mais c'est qu'il est bavard dans les combats. Moi je veux moi je veux faire la bagarre un moment tu vois et du coup là en fait comme c'est des
2: duels en fait de c'est des duels en fait de c'est des joutes ce sont des joutes verbales aussi
1: <rire> c'est des duels de vanne et de séduction et, euh, et de provocation euh, sauf qu'ils parlent vraiment, quoi. Et du coup, euh, t'es là, tu, tu, en fait, es, tu sais pas où ton cerveau doit se mettre, est-ce que tu dois être dans la stratégie, est-ce que t'as envie d'avancer dans, dans le combat Il euh, y a des moments où il y a vraiment des enjeux d'ordre de PV, de, de, de points de technique, euh, t'es là, dire, ah, comment je vais faire pour la suite, machin. Et les mecs, ils déblatèrent leur life, dont, dont tu... Alors là, je parle, je parle du premier combat, mais... Des combats plus tard, on, on se tape les ex suivants, où ils, te, où ils lavent leur linge sale, mais j'étais pas là, moi, en tant que joueur, je sais, je sais pas qui a tort, qui a raison, et on te demande ton avis parce que tu dois choisir des répliques, <rire> et du coup, je suis bah peut-être que j'étais pas bien et tout, alors t'as as vraiment, t'as des répliques avec une grande variété, genre, oui, t'as raison, c'est moi qui ai eu tort, ou alors non, mais t'exagères. Et... Là, moi, j'en sais rien. En ah fait, ben Ça, aussi... c'est des <rire> systèmes de
0: narration, Corentin. C'est les systèmes de narration rétro, euh, rétro-narratifs. Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu as ça dans oui, plein oui, alors, de okay. jeux à choix où tu décides avec alors, une conversation, tu
1: décides de ton comportement passé avec une conversation actuelle. C'est pas nouveau. Je suis entièrement, entièrement d'accord. Mais dans ce cas-là, euh, il faut m'impliquer. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement d'ex. tellement Elle a une vie tellement chaotique, cette pauvre Jala, qui est sympa, il hein, n'y a pas de problème. Mais elle a une vie amoureuse tellement chaotique que je n'arrive pas à m'impliquer dans des, des, des histoires qui me paraissent beaucoup trop grandes beaucoup trop vite euh, au niveau de, de, du rapport avec ces personnages ce qui fait que du coup je m'attache ni vraiment aux ex que je trouve assez finalement et ce qui passe assez vite alors on finit par s'en faire nos amis ça devient des euh, ça devient des, ensuite des, des outils qu'on utilise pour les combats suivants mais j'ai aucune implication émotionnelle dans ce qui se passe, cest j'ai l'impression de, de voir juste des gens se disputer <rire> et du coup, ni l'histoire ni le système de, de jeu que je trouve trop touffu trop vite aussi, ne m'implique ne, ne, ne réellement et du coup je suis, je, je, les, les, les combats sont plus désagréables qu'autre chose à, à, pour ouais. moi et c'est pas le seul problème que j'ai avec ce jeu-là il euh, y a euh, d'autres grosses phases de jeu je dirais qu'il y en a deux autres principalement il y a le skate Yes qui est donc euh, c'est vraiment du skate hein. donc euh, on, vous, vous faites des grinds vous faites des, des figures vous avez des combos euh, vous avez des objets à récupérer sur les, euh, les rails euh, vous, euh, vous, vous accumulez les points et vous terminez votre combo sur une fontaine où vous allez oui. faire euh, un flip vous allez faire un poirier avec votre main récupérer le skate de l'autre et paf énormément de points bravo à vous vous avez des missions où l'eau monte il euh, ne faut pas tomber dans l'eau ou alors il faut récupérer des objets à la suite sans tomber ce genre de choses voilà c'est un jeu de skate sauf que c'est le jeu de skate avec le moins de feeling de skate de, que j'ai jamais vu. Le personnage, le, en fait, il n'y a, y a, y a, y a, a aucune inertie, y a aucune lourdeur, tu vois, il n'y a, y a rien de, de... Tout est un peu en plastique dans ce jeu-là, tout est un peu euh, faux, sonne un peu faux au niveau des sensations. Il n'y a pas de sensation, malheureusement, dans ce jeu de skate-là qui, qui n'est pas honteux, genre, il n'est pas bugué, il n'est pas euh, fondamentalement désagréable, mais alors il n'a aucun intérêt, quoi, c'est assez, euh, assez désarmant. ouais,
0: oui. Je te laisse et, euh, et, finir sur la troisième phase de jeu aussi. Et le
1: troisième, donc qui sont euh, les phases Cooking Mama, euh, Venba, euh, dont on a parlé. D et alors, Venba, la, la, la comparaison tient d'autant plus que euh, on parle un peu des mêmes, euh, des, des, des mêmes lieux mêmes La sud-asiatique, hein, hein,
0: donc euh, voilà. Euh, euh, donc là, ah, le... là c'est la, la communauté sri-lankaise, je crois. Euh, ouais, alors ouais. le père est sri-lankais, ouais.
1: je, je crois qu'il y a un doute sur la mer, possiblement ouais. euh, tamoul aussi, hein, ouais, comme, euh, comme dans Venba. Euh, mais, euh, mais voilà, on est un peu dans les mêmes zones et un petit peu dans les même on va dire culture culinaire et donc on se met à faire des, des plats euh, de, de du, du pays d'origine de la famille de de de, de, de Djala. Mince, souviens, Djala. Euh, et euh, et euh, et alors là par contre c'est peut-être le moment le plus rigolo je trouve même si le est système vachement... est un peu débile moi je l'aime beaucoup hein. non mais en fait <rire> Genre, on a quand même des actions. On peut dépenser des points de des, des pour faire des supers actions. Sauf que du coup, le jeu rajoute juste super derrière l'action. <rire> super donne... se laver Su les mains. Voilà, super <rire> se laver les mains. Super mélanger. <rire> J'adore. <rire> C'est rigolo. Euh, après, moi, j'ai un vrai problème avec ce jeu-là, fondamentalement euh, aussi. Euh, C'est d'ordre un peu graphique, esthétique et euh, et des couleurs. Alors, je trouve que le jeu est un peu criard. Moi j'aime bien les jeux euh, colorés d'habitude, mais là je sais pas pourquoi ça fonctionne pas des masses. Je trouve que le choix des couleurs est pas dingo. En plus le jeu par moment essaie de jouer avec une esthétique un petit peu euh, VHS, euh, mmh. notamment quand on fait du skate où on nous met voilà cette cette esthétique années 80. Mais là je trouve que les couleurs choisies un petit peu, euh, on va toujours, ouais on va toujours dans le fluo, mais je trouve que c'est toujours un peu de mauvais goût, je, je trouve. Ah ouais. Euh, et et, 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 je, et je trouve aussi, et là, le Design est chouette, mais alors la modélisation est vraiment pas terrible. Euh, notamment la pauvre mère de Jala, je la trouve, mais la, la pauvre, elle, a, elle prend. Très très cher euh, Alors que les, les artworks sont jolis quoi. Vra Vraiment, il a, Je trouve que le, les artworks donc On nous met à chaque fois l'artwork de, de Jala Et de sa dernière ex importante en mmh. date euh, voilà. Et je trouve vraiment classe Ce jeu aurait peut-être mérité un peu plus de travail Sur le, la modélisation Et sur les animations c'est une catastrophe Juste les, la, les animations des personnages Est catastrophique Alors t'as deux
0: phases hein. Les animations euh, J'en parlerai après mais Les animations euh, de QTE Sont extraordinaires les animations quant à la manette en main il y a il y a une sorte de, de dissonance comme ça qui se crée où en fait t'as l'impression de, de t'as l'impression de bouger un personnage façon euh, premier jeu en 3D euh, on est dans Crash Bandicoot 1 sur la PS1 quoi euh, c'est euh, on a on a un personnage qui 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 euh, qui, qui qui est a pas d'attache au sol qui euh, qui a pas de physique qui a machin c'est c'est un truc on est vraiment en glide enfin on, on, on glisse un peu sur 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 le terrain alors même quand on n'est pas même même quand on n'est pas sur son skate et, euh, et, 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 par contre, les, et du coup, quand les animations hyper euh, exagérées euh, des, des, des QTE et tout ça arrivent, t'as
1: as vraiment un truc,
0: est-ce que je contrôle la même chose et tout ça. Mais euh... bah, et, et,
1: et encore, il bon, y a, a l'aspect, bon, quand, quand elle se super lave les mains par exemple, elle, elle, est, mise sur un axe, euh, elle est mise sur un axe, elle tourne quoi, euh, un petit peu comme dans un film bollywoodien, je pense mmh. que c'est l'esprit un petit peu qui est recherché là-dedans, euh, mais... Moi, je pense aussi aux, aux animations d'attente de, des personnages. Donc, par exemple, dans les combats, les personnages attendent qu'on les attaque ou euh, ce genre de choses. Et, et quand ils attendent, mais vraiment, c'est un peu catastrophique. C'est euh, les, les mains qui bougent comme ça, on dirait un spectacle de marionnettes. C'est un peu terrible. Euh, et, et, et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir un jeu plein d'énergie qui veut vraiment bien faire. On sent qu'ils ont une recherche comme ça de, de, du style. Ils veulent un jeu stylé, c'est clair. Mais ils ont vraiment il courent trop de lièvres, il court trop de lièvres. Il ouais. lièvre. Ils veulent faire un jeu de skate, ils veulent faire un RPG, ils veulent faire un visual novel, ils veulent faire un jeu de cuisine, ils veulent faire un jeu culturel, narratif, rigolo, ils veulent faire un milliard de trucs. Et au final, il y a assez peu de choses qui réellement percent, je trouve, dans ce jeu-là. Alors que tu sens la bonne volonté qui transpire du jeu, tu sens mmh. qu'il veut bien faire. J'étais triste pour le jeu. Bon voilà, c est, c est, je trouve ça chouette qu'on parle aussi de ces, euh, ces cultures dont on parle moins dans les jeux vidéo. Tous les personnages euh, ont une, euh, représentent des minorités, en fait, des cultures ah, queer. C'est très, euh, voilà. très queer, c'est très queer. Mais je parle pas, c'est pas uniquement queer, c'est aussi au niveau des, euh, des, euh, des origines ethniques, de, de plein sûr, de choses. Le, le but du jeu, c'est de montrer des gens qu'on montre moins d'habitude. Ah c'est oui. vraiment un jeu qui est très militant, euh, mais militant chouette, c'est militant positif, c'est musical, c'est débile, le jeu se prend pas au sérieux, mais fondamentalement, il, 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 il court trop de lièvres. Il n'arrive pas à, euh, à exceller dans un domaine. Et je pense que c'est du coup ça... Atténue tout le reste et ça rend l'expérience un petit peu désagréable. Et en tout cas, moi, j'ai un peu lâché la manette à cause de ça.
2: Patrick hein. euh, Moi, je trouve bien ce jeu. enfin ouais. <rire> bah, Disclaimer. C'est bien, c'est bien. Disque... Non, non, mais disclaimer, je dois avoir bah, deux, trois heures peut-être de jeu. C'est-à-dire que j'ai lancé hier soir tardivement, j'étais en retard sur le programme, donc j'ai lancé hier soir. J'avais des a priori, c'est vrai qu'on avait eu quelques échanges. Euh... Euh, sur notre réseau interne sur bah, sur le jeu sur voilà comment, comment comment il se présentait et bon ouais euh, je l'ai vraiment lancé par acquis de conscience et en fait il m'a complètement emporté enfin, je sais pas j'ai adoré la... Bah, déjà la musicalité du jeu c'est un jeu qui a mmh. un rythme d'entrée ouais. qui lâche jamais c'est-à-dire que moi mes trois heures de jeu que j'ai fait d'une traite euh, il, il, il est stylé, tu l'as dit Corentin, et je trouve qu'il y, y a vraiment une sensation de rythme qui est toujours là. Alors c'est marrant, moi, le premier combat contre l'ex du CE2, j'ai adoré. Alors oui, c'est long, parce que le je jeu nous explique ces mécaniques qu'on qu connaît. Hein, ce sont des mécaniques, euh, notamment lors des combats type RPG, qu'on connaît déjà par cœur. Donc voilà, on va chercher dans les encoches, les pouvoirs, les effets spéciaux. Euh, L'humilier, en lui parlant de sa mère, par exemple, qui, a, qui fait une apparition, comme un, un coup... Bah, L'invocation
0: de, 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 je... de la mère ah même, euh, la de la C'est quand même... La vocation
2: de la mère, mais c'est... Façon, sais, ouais, façon
0: Persona, façon... Euh, façon ah euh, mais c'est euh, euh, génial, une avec le coup de Savate.
2: Mais c'est... Ça joue beaucoup du aussi, je pense. Un peu plus tard dans le jeu... Ah oui non mais c'est oui oui voilà il y a il y a il y, y a quelque chose de très il y, y a beaucoup d'humour moi j'ai vraiment accroché à ces mécaniques alors je suis d'accord que le, le skate est vraiment vraiment en retrait c'est pas très plaisant à jouer il y a un côté euh, qui te prend par la main tu peux pas vraiment perdre dans les séquences un petit peu oniriques avec le skate c'est pas très mais mais en dehors de ça vraiment cette énergie euh, moi j'y ai vu euh, moi j'aime beaucoup la la c'est très personnel aussi c'est très subjectif. J'aime beaucoup la DA, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a c'est pas c'est pas le style Serge Clerc mais il y a quelque chose dans ces dans ces euh, les proportions ultra exagérées, les mouvements comme ça, très, euh, très posés, très dynamiques, même dans les coups, lors, lors des, des combats en, en simili-tour par tour, on a une exagération comme ça. Vous voyez de la danse un peu en un petit peu, en fait. Oui, tout ça est très rythmé, très, en fait. très, euh, très vidéoclip. C'est un jeu qui transpire la culture vidéoclip des années 80, et je pense qu'il le, enfin, le cite amplement, donc il y a quelque chose comme tu l'as dit, de très clinquant. Euh, on aime ou pas, je pense qu'il il peut être clivant euh, un peu à la, à la à la Alan Wake, même si est, on est vraiment sur autre chose, mais en tout cas, on aime ou pas le, le style visuel. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Moi, je suis plutôt client euh, de ces panachages de gameplay. Alors, on sait qu'il y a toujours des séquences qui vont être plus réussies que d'autres. Euh, je me rappelle, j'avais parlé moi, il y a quelques mois de Sunday Gold de Team17, qui, qui aussi amenait du point-and-click euh, slash tour-par-tour euh, tour RPG slash euh, recherche d'objets cachés ça fonctionnait bien et je trouve que là il y a un peu de ça effectivement dans ces dans ces mashups, ces ces confrontations de de gameplay qui sont pas tous réussis, mais ben voilà dans les trois heures que j'ai passées dessus je trouve qu'il y avait une générosité, il y avait une dynamique et puis à côté de ça il y a quelque chose comme vous l'avez dit dans les thématiques, dans les esquisses de personnages parfois qui sont même visuellement un peu tranchés à à rapidement mais qui qui se font attachants. Et bon, ça paraît, ça paraît tout simple comme ça, mais ne serait-ce que la relation entre l'héroïne et son père, j'ai trouvé assez touchante dans certains plans. C'est une des certaines... rares relations que j'ai trouvé touchante aussi. A... Je suis et ça, ça m'a tenu. Enfin, c'est tout bête. Je sors mon, c'est tout bête <rire> de la semaine. C'est tout bête, mais ça m'a vraiment tenu sur le, sur la durée. Du coup, sur ces trois heures de jeu, j'ai eu du mal à lâcher. Je me suis dit, bon, bah, je, je vais un... y revenir en tout cas pour remettre Moi, un je, petit je peu je que...
1: de, de positif. Il y a eu une, euh, il y a une discussion que je trouve ça très, très chouette. Euh, c'est quand donc la, la tante de, de Jala ouais, la tante, est, ouais. euh, est lesbienne et euh, donc mmh. le père parle du moment où euh, donc sa sœur euh, a fait son coming out mmh. et il explique qu'à ce moment là il était euh, il l'avait il pas mal pris mais il était il savait pas quoi penser quoi il, et il s'en voulait et euh, je trouvais tout ce dialogue chouette il y avait un côté euh, euh, le, le, le père qui qui, qui, a, qui, qui qui réfléchit, qui essaie d'évoluer aussi avec ses, mmh. les, sa famille, c'est les, les gens autour de lui qui, euh, qui ont d'autres façons de vivre l'amour et euh, les relations. Et euh, je trouve le père chouette, vraiment le père. Euh, le père, il est très bien écrit. Point, point d'orgue. Très... Euh, je pense que c'est le personnage.
2: Bah, on est d'accord, je pense que c'est le personnage attachant en fait, c'est lequel euh, vers lequel elle, l'héroïne, se, 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 se tourne systématiquement. Enfin, on sent que lui, il est un peu, il est vraiment le pilier de, en tout cas, dans l'histoire, dans, dans ses premières La mère heures. est tyrannique hein, en fait. Fin bah, mais, mais quel rythme. <rire> mais moi, limite, les... hey, j'ai tapoté du pied pendant le premier combat avec l'ex du CE2 parce qu'il y a une rythmique qui s'installe, il y a un jeu qui est vraiment sur, ces, sur ce, ce, ce côté rythmique, il y a une énergie en fait qui t'embarque, ou ouais. tu, tu restes sur le côté et tu regardes ça et tu dis c'est pas pour moi, euh, et moi, moi j'étais vraiment emporté, et cette histoire du coup qui, qui s'infuse comme ça, en dehors de ce côté très clinquant, on sent que le jeu a un propos et qu'il va déployer ça... Euh, par la suite, j'imagine.
0: Juste, il y a une référence, euh, moi, qui euh, m'a sauté dessus, elle n'est pas encore euh, sortie, mais qui, je trouve, pour... En fait, qui en dit beaucoup, peut-être sur euh, sur euh, même l'univers du jeu. Enfin, c'est Scott Pilgrim versus the World. Bah oui, ah oui, merci. Voilà, je, je, je sais pas
1: le dire depuis tout à l'heure, mais oui, c'est ça. Parce que
0: <rire> bon, déjà la meuf, elle revient et elle se retrouve à combattre ses ex. Hein, donc bon, pour ouais, le coup, ouais, on est on est, est tellement ah, dans Scott
1: Pilgrim, on combat les ex de sa nouvelle copine. C'est pas tout à fait. Pareil. Oui, mais alors, tu as raison. C'est quasiment, paradis, bon, quasiment bon, On combat des
0: ex. Hein, c'est. Oui, euh... on combat des ex. <rire> et et il y a, on retrouve en. En parallèle, euh, comme dans Scott Pilgrim, c'est euh, ces trucs qui sont over the top tout le temps. C'est-à-dire que euh, ça part... Euh, on est dans le réel on est dans cette famille dans immigrée, hein, Sri Lankaise, un dans une petite ville aux états unis une petite ville désœuvrée, comme tu l'as dit, touchée par le chômage, touchée par la pauvreté, euh, touchée par le désœuvrement et, et, et ce genre de choses, des investissements locaux qui n'ont pas fonctionné, oui, euh, des trucs un peu euh, en le, ruine, un peu par euh, Le partout, parc d'attraction qui n'a même
1: pas ouvert tellement euh, ça a foiré. <rire> et
0: donc, il y a ce mix entre le réel et la, la, la pure fantaisie. Euh, par euh, les exagérations de mouvement, par euh, les, les figures, par euh, euh, par le système de combat euh, qui euh, qui part dans tous les sens où on va attaquer par les sentiments, c'est-à-dire on va euh, on va rendre jaloux, on va rendre amoureux, on va rendre enfin euh, euh, il y a il y a il y, y a plein de notions comme ça. Moi
1: c'est ça infusait de, ça c'était du Scott Pilgrim dans ça, ça marche d'autant mieux que, justement, le premier combat de Pilgrim, c'est contre Matthew Patel, qui est d'origine mmh. indienne aussi ou pakistanaise, mmh. et, et qui, fait un, 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 qui fait une danse bollywoodienne voilà. dans les airs avec des démons. quoi. C'est vraiment il
0: y a, ça. Il y a de ça, et, et,
1: euh, et moi, je suis, je suis assez
0: bien rentré dans, euh, dans, dans, dans cette proposition qui, qui est là dès le départ. Et je suis d'accord avec toi, Corentin, il y a plein de problèmes... De, euh, de comment dire j'arrive pas à être emporté par les mécaniques elles-mêmes parce que bah, le, le personnage est trop flottant euh, même, même si j'ai trouvé ça rigolo de faire des combos à l'infini parce que alors certes le jeu de skate est pas très précis il est ultra permissif les hitbox oui. des grinds, elles font 4 mètres de large, <rire> c'est-à-dire tu sautes à côté, tu fais ton grind, il hein. y, a, y a zéro souci tu vois, les, 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 les hitbox des combos, elles sont ultra larges et, euh, et bon après tu, tu tombes dans l'eau, bon ça c'est un autre problème mais, oui, oui, bon, mais, ça, euh, mais, mais franchement on, a eu les soucis, on martèle
1: <rire> les boutons pour euh, monter les combos et puis on, on saute sans faire exprès dans l'eau, ça <rire> c'est la base <rire>
0: mais, euh, donc c'est pas un, un, un jeu qui il ne souffre pas de euh, son gameplay approximatif parce qu'il est hyper euh, tolérant, euh, hyper friendly. Enfin voilà, on n'est pas là pour on n'est pas là pour t'embêter. Tu vas faire tes combos, tu vas faire euh, tes défis. C'est jamais bien compliqué. Les combats euh, sont pas trop compliqués non plus. Il n'y a pas à faire, il a pas à, à modéliser ses stratégies euh, euh, trop. Enfin et et, et en fait pendant les combats, moi j'étais toujours curieux de ce qu'allait donner euh, ce mix entre attaque spéciale compétence, c'est-à-dire que on, généralement on va faire un debuff d'abord. C'est
1: pas généralement, c'est tout le temps et c'est un des problèmes du jeu, c'est qu'il y a il y a peu de profondeur stratégique. Non, non, mais c'est ça, c'est qu'on comment... Mais finalement, on est moi ce qui m'attirait à chaque fois, c'est les effets visuels que
0: ça allait générer, euh, les euh, quelles têtes allait faire, allait faire les oui. adversaires en fonction de, on... en fonction du débuff qu'on va leur leur, leur, fil, leur filer. Moi. Il y a un truc, toi, qui t'a gêné, moi, que j'ai trouvé tellement euh, incorporé au jeu lui-même que c'était compliqué de leur en vouloir, c'est le fait d'être bavard dans les combats. Euh, c'était, pour le coup, euh, on sent bien que les combats, ils sont un peu là pour ça aussi. C'est qu'ils euh, sont là comme euh, un support euh, de dialogue. Et donc, il euh, y, y a ce côté, euh, encore une fois, très très Scott Pilgrim, très super-héros hein, dans, 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 de manière générale, très Spider-Man, euh, de raconter sa ah, live pendant qu'on balance des tatanes, euh, et, euh, et de régler des problèmes ah, oui, sentimentaux oui. Euh, à coup de clé de
2: bras, si tu veux. A... Les, les, combats, <rire> les com... Pensez au combat d'insultes de Monkey Island. Hein. Enfin, Aussi, la oui, narration ouais. comme ça. Enfin, les combats par euh, invective par euh, ch chambrer l'autre. Ouais. Je parlais des joutes verbales, c'est ça. On est ah sur bah, des joutes on, comme ça on, très on comme ça. Ah, mais moi, Je
1: ne suis pas contre le principe. J'ai juste qu'elle dure trop longtemps, que c'est bavard et ah, que non, mais ça casse le rythme des combats. Quand même, pour te rejoindre, c'est un jeu à chaque fois que je
0: lance et euh, j'ai fait trois sessions de jeu. J'avais commencé en stream et euh, j'ai fait deux autres sessions euh, après. À chaque fois que je lance, je suis content c'est un jeu moi qui me donne le sourire les, euh, ne serait-ce que pour les phases de cuisine que je suis toujours euh, trop content de déposer mais tu peux dépenser tes épices en fait le but c'est tu cuisines soit avec ton père soit avec ta mère et le but c'est de les convaincre de les, euh, de, 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 de les convaincre que tu sais faire la cuisine et que tu réussis la recette donc tu as une jauge au fur et à mesure de la recette et tu vas dépenser tes épices alors le truc le plus simple pour les convaincre c'est de les complimenter alors il y a une roue qui tourne et en fonction du compliment ça va les convaincre plus
1: eux euh, j'ai jamais alors... essayé de les complimenter parce qu'ils préviennent ils disent ouais. attention complimenter une mère d'Asie ouais. du Sud euh, c'est qui tout double ouais. bon, bon on, va, on va plutôt se super
0: laver les mains alors ouais. ça a l'air plus simple et il y a ce truc de dépenser alors on, 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 au fur et à mesure de la recette on va gagner des piments et on peut dépenser un piment pour faire une super combo euh, qui, va de, qui va aboutir sur un QTE un peu plus compliqué euh, un peu plus superposé que, euh, que le QTE de base et si on le réussit bien on va on va gagner on, encore et tout ça et puis le but étant d'arriver à trois étoiles voire euh, de convaincre totalement son père ou sa mère et les recettes de cuisine t'as des effets visuels de ouf enfin pour moi c'était il y avait ce côté Scott Pilgrim dans l'emphase dans le over the top tout le temps et mixé à ça avec ce jeu ultra coloré et ultra inclusif pour donner pour dire un mot un peu valise et tout ça mais là qui, qui prend tout son sens c'est que c'est une ambiance hyper bienveillante alors que tout le monde se déteste au début et qui euh, intègre comme tu l'as dit euh, des, 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 des identités euh, que tu n'as pas l'habitude de croiser et qui est là pour les intégrer qui est là pour les, pour les mettre et pour les mettre dans, dans cette mise en scène comme ça totalement démesurée en fait voilà à chaque fois que je lance il me donne le sourire mais j'en ressors avec pas très envie de le relancer quand même parce que euh, parce que le, la, les phases de jeu sont pas assez convaincantes pour moi mais je trouve que ils enfin je trouve qu'ils y sont arrivés en fait ils y sont j'ai l'impression qu'ils sont arrivés eux en tout cas euh, même si euh, nous on n'est pas euh, c'est euh, même si on n'est pas forcément ultra convaincus ils, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient faire et Source sweaters arrive euh, moi c'est un jeu où les bandes annonces m'avaient tellement donné envie depuis... Ça fait un an qu'on voit des... Ou un peu moins, c'était au début de l'année, je crois, qu'on voyait des bandes-annonces de Source sweaters Non, je crois que je l'avais mis, même dans mes jeux attendus de 2023. Euh, donc, euh, on devait, on devait l'avoir vu depuis, euh, depuis un peu plus d'un an. Et, euh, et vraiment, je trouve qu'ils ils ont réussi à proposer un truc hyper original, euh, même malgré ces approximations un peu de, de contrôle.
1: Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'il est Game Pass, donc ça vaut le coup d'essayer euh, si, euh, euh, si. Tout Si euh, l'ambiance, le, euh, les quelques. C'est vrai que c'est un jeu qui déborde d'énergie, donc ça peut valoir le coup de jeter un œil à un trailer, d'essayer de, de, de jouer. Euh, si vous avez le Game Pass, honnêtement, ça coûte pas grand chose de l'essayer, quoi.
0: Et sinon, il est à 30 euros. C'est le jeu le plus cher d'aujourd'hui. <rire> Mais il est à 30 euros. Il est disponible sur PC, euh, Switch et console de salon. Euh, voilà, thirsty Sweaters. Et puis, euh, bah, avant de continuer, avant de partir dans les années 70, dans American Arcadia, c'est le moment tant attendu de la chronique jeu de Société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Hop
3: Salut Erwan, les jeux de société ne vieillissent pas aussi vite que les jeux vidéo et c'est très souvent un problème. Quand on est un groupe d'amateurs, ça peut être compliqué de choisir le jeu auquel on va jouer. On peut avoir amassé des dizaines, des, des, des centaines de jeux qui sont tous euh, techniquement en fait d'actualité. bien Le jeu dont on va parler cette semaine, le Château Blanc, m'a convaincu qu'il avait réussi à créer sa petite catégorie à lui. C'est un jeu de gamer, de placement de dés avec une économie complexe, un thème fort. Il se déroule dans le Japon médiéval, alors ça dans le jeu de société... Euh, c'est pas du tout original, mais la réalisation, le game design est fantastique et puis bien dans une boîte qui est pas trop grande, mais qui est très lourde et très remplie. Vous allez voir. Les joueurs incarnent des chefs de clan qui vont tenter de placer les membres de leur famille au sein de la cour euh, pour influencer par ci par là. et Notre famille elle est composée de trois types de classes. Il y a les guerriers, les guerrières, les courtisans, les courtisanes, les jardiniers et les jardinières. Le plateau de jeu est divisé en plein de zones. Il y a les jardins dans lesquels on va positionner les jardiniers. Il y a l'aire d'entraînement où on va poser les guerriers. Mais il y a aussi plein d'autres zones où on pourra aussi poser notre d'autres dés lors de notre tour, euh, comme le puits, euh, le portail du château ou le château lui-même qui est disposé en trois étages. Le premier étage est divisé en trois pièces, le second en deux pièces et le troisième c'est une pièce principale. Les joueurs ont aussi des plateaux individuels qui vont leur permettre de stocker, de compter leurs ressources, mais aussi d'activer des actions en posant là aussi des dés. Et ces dés sont en commun pour tous les joueurs, ils sont de trois couleurs différentes, noir, rouge et blanc, Ce sont les couleurs des ponts qui enjambent la rivière qui va traverser le jardin. Il y a cinq dés par pont, trois ponts, donc 15 dés au début d'une phase. Lors des trois phases de ce jeu, les joueurs vont choisir des dés, en prendre un de leur choix sur ce pont et le poser quelque part sur le plateau. Les joueurs vont jouer 3 dés par phase, il y a donc 9 tours dans une partie. Et vous verrez, ça a son importance. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ce qui est possible de faire lors d'un tour, c'est très riche, il y a des combos qu'on peut déclencher. Mais en gros, on va tenter d'obtenir les 3 ressources principales de ce jeu, le riz, le fer et les perles. Le riz va nous permettre de nourrir des jardiniers qui vont nous apporter des actions supplémentaires et des points. Le fer, lui, va nous permettre de recruter des guerriers qui vont nous rapporter la aussi des actions supplémentaires et des bonus et les perles permettront aux courtisanes d'entrer dans le château et de monter les étages pour là aussi nous attribuer des points et toutes ces mécaniques sont imbriquées dans chaque pièce du château il va y avoir des cartes spéciales qu'on va pouvoir obtenir qu'on va mettre sur notre tableau principal qui va nous permettre d'obtenir des bonus qui va voilà juste retenez que c'est un vrai jeu de gamer très riche il y a plein de choses à faire et euh... mais 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 les parties sont assez courtes pour un tel jeu parce qu'en fait on ne joue pas énormément de tours et on a le temps de rien et la partie est déjà finie donc ne l'abordez pas comme un jeu traditionnel comme un gugong où on va investir dans plein de directions différentes mais plutôt comme un newton où on va choisir euh, son combat on va choisir la partie du plateau qui nous intéresse et on va la développer euh, en essayant de ne pas trop oublier le reste mais on ne pourra pas tout faire et donc les premières parties vont être extrêmement frustrantes c'est à dire qu'on va se faire 30 40 points alors qu'on voit que le matériel du jeu va permettre d'en faire euh, 100 110 120 si on prend trop son temps à amasser des ressources on peut se retrouver comme un con à l'avant-dernier tour alors qu'on a une pauvre courtisane à l'entrée du château un jardinier et pas encore de guerrier et c'est vraiment ça quoi c'est à dire que genre on n'a même pas et Gratiner le jeu, on arrive à la fin. Et c'est là que ça devient intéressant à partir de la deuxième, la troisième partie, où on réfléchit différemment, on n'a pas l'habitude. Et donc, si vous êtes un vrai gamer bien poilu qui aimait ces jeux à la fois traditionnels mais modernes, ce jeu, le Château Blanc, va vous permettre de perfectionner votre art, même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour jouer. Je rappelle le nom du jeu, le Château Blanc, The White Castle en anglais, donc l'éditeur c'est Devir et c'est traduit, adapté en français par Yellow, sorti là le 10 novembre. De 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties entre 1h et 1h30. Hein. Les auteurs Isra C et Chez S, et c'est illustré par euh, Johan Gardier. Et c'est pour moi l'un des jeux les plus beaux, les mieux réalisés euh, cette année. Et encore une fois, c'est pas une trop grande boîte et je trouve ça euh, très bien de faire comme ça. En tout cas, je le frappe du sceau de ma recommandation. Et le Château Blanc, le Château Blanc, à quoi ça vous fait penser un Château Blanc hum, Réfléchissez bien. Bye bye
0: À quoi ça me fait penser le Château Blanc Ça vous fait penser à quoi Peach Hein Peach.
2: Pas le, château de... le Château de Peach Le Château de Peach Un
0: Château de Sable Ah, j'ai pas la ref ah bah voilà, voilà, on finit sa chronique.
1: <rire> Frapper château du saut de en commentaire. Peut-être Disney, à Disneyland le château il est blanc, sinon. <rire> ouais. Ah. Non mais j'ai pas la ref. Peut-être Pe 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 c'est un, c'est un, c'est pour relier avec la chronique suivante. Attention, peut-être qu'il va. Te
0: ah, tu veux, tu penses qu'il y, aura, y, y aurait, il euh, y aurait, il y aurait un piège comme ça. C'est un cliffhanger. Hein. Peut-être c'est un cliffhanger. Peut-être c'est un cliffhanger. Ouais. Merci Jérémy, merci beaucoup pour, pour, pour ta chronique. À la semaine prochaine, je rappelle que toutes tes chroniques sont disponibles sur un flux de podcast dédié Si s'en Joue à la chronique de jeux de société. Et, euh, et en ces périodes de fête, moi, bon, c'était pas pour une fête, c'est pour un anniversaire, mais euh, je me souvenais de chroniques. Euh, je m'étais dit, tiens, ça, ça plairait à telle personne, ça plairait à telle personne. Et je suis allé sur le flux de podcast et, euh, et j'ai trouvé ça hyper pratique, même euh, pour moi, euh, de, de remonter comme ça et d'écouter euh, les, les, les chroniques pour euh, retrouver. Et euh, les jeux que je voulais offrir Et ça a fonctionné Donc euh, vous pouvez aller voir euh, tous les jeux chroniqués Par Jérémy euh, En cette période où il faut faire des cadeaux Et des cadeaux qui durent plus longtemps que les jeux vidéo hein, C'est vrai, il a raison C'est euh, disponible sur vos applis de podcast On part dans les années 70 On part dans une ville de rêve Elle est tellement belle, elle est tellement parfaite Cette ville d'Arcadia On va suivre les aventures D'un certain Trevor Hill Dans American Arcadia
1: Listen to
2: me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there.
0: American Arcadia out of the blue games que on avait déjà croisé par ici pour le très bon Call of the Sea, dont on avait parlé, jeu d'aventure, exploration, aventure, comme ça, très convaincant, un peu inattendu, je me rappelle encore, à l'époque, on ne s'attendait pas comme ça à, à vraiment ouais. euh, accrocher à, à Call of the Sea euh, de la manière euh, dont on l'a fait. Et euh, il en il...
1: vert d'ailleurs Patrick, si tu veux.
2: Ah Ouais, il faudrait que je, euh, faut que je le teste. Il s'y prêtait bien, je me demande même si on ne l'avait pas évoqué d'ailleurs à l'époque, j'ai un doute.
1: Et là, ils
0: reviennent avec du cinématique platformer, mais pas que. Ah, mais ça, ça, une grosse ça. partie cinématique bien, bon, platformer. C'est mm -hmm. bon, mais c'est risqué. On va suivre les aventures de Trevor Hill accompagné d'une mystérieuse Kovacs. Patrick, qu'est-ce que ça donne, cet American mm -hmm. Arcadia Moi, j'avoue que je l'ai lancé, mais. Avec une impatience, j'avais fait le, la démo hein, qui, était, euh, qui était sortie il y a quelques semaines à peine.
2: Tu l'as bien poussé entre nous, tu nous as dit « il faut le faire ». Et du coup, on t'a écouté, on l'a lancé. C'est l'émission émission euh, bah, C'est une, ch <rire> une chouette surprise, c'est vraiment une chouette surprise. Tu l'as dit, on est principalement sur du cinématique platformer. Alors comment, en 2023, on peut encore réussir à se distinguer sur un genre qui est ultra balisé, le cinématique Platformer, il a toute une histoire, il a des titres mastodontes qui font référence, hein, les Hanover World, les Flashbacks et tant d'autres. Comment on arrive encore aujourd'hui à surprendre dans ce genre-là Tu n'as pas, pas, pas si cité Inside que, Tu n'as pas cité si oui, Inside Je le garde pour après. <rire> <Je je rire> après C'est pas, après, pas, pas
0: tout les tout plus importants. Laisse-moi des
2: cartouches. D'accord, ok, pardon, vas-y. Continue, 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 continue. <rire> Ah non mais on est on est embarqué dans cette histoire de donc de de ville rétro futur. Alors déjà le jeu il a un charme visuel j'adore ces références années 50-60 avec les publicités euh, le style euh, bah, très très années 50-60 américaines euh, le euh café de ces d'Arcadia où, où, où tout paraît trop trop bien, trop, trop idéal, tout est parfait. Euh, et donc, on incarne ce Trevor, un, un type qui, qui restait bloqué dans les années 70, mais comme, comme la ville, quoi, qui vit dans un... Comme ça, qui est un petit peu atemporel. Donc, on dit ça, c'est un peu bizarre. Où est-ce qu'on est exactement Donc, cette ville un peu trop idéale, peut-être un petit peu toc quand même, euh, qui qui peut être un peu effrayante dans ce côté trop idéal, bah, devient un peu inquiétante avec bah, un collègue qui disparaît, on va dire, et puis des questionnements. Et puis ce, ce personnage mystérieux qui entre en contact avec euh, Trevor et qui va lui faire comprendre que les choses ne sont pas forcément celles que l'on pourrait croire et que Ouais, oh, Il y a un petit effet Truman Show, sans en dire trop. Euh, -dire que la un réalité gros effet, un pense, très gros effet
0: Truman Show. Un gros effet pitch Truman, de base Truman quand Show. même, hein. je
2: pense qu'on peut en parler. Hein. <rire> Mais en fait, pour moi, le, le cinématique performer, par définition, on découvre tellement une histoire par les péripéties, par les actions, mmh. par les décors. Ça se raconte tellement par euh, l'action et parce que l'on va découvrir à l'écran que bah, j'ai envie que les joueurs découvrent ça en tout cas voilà peu à peu on va commencer à gratter on se rend compte qu'il y a on pense évidemment euh, euh, aux inspirations de de cet univers trop beau pour être vrai un petit peu trop clinquant on pense évidemment à, à Disney à Disney World on est vraiment dans une mmh. sorte de, 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 de de copie carbone de Disney World, je pensais à Epcot, qui était le un peu la ville idéale qu'avait imaginé euh, Disney, qui voulait créer comme ça un peu des communautés de euh, d'habitants, euh, une sorte de culte de la, de la personne aussi, avec un, un, man, un, un fondateur, j'ai plus son nom, et tout ça est très bien mis en scène dans une séquence que j'ai trouvée culte du, du... comment dire... du euh, du, du, du parc d'attraction on a cette narration comme ça, où on nous explique l'histoire de la ville, etc. Et il y a évidemment les deux niveaux de lecture qui vont s'inscrire très vite, parce qu'on a ce, ce type Trevor, qui est un petit peu arraché de sa réalité, qui finalement était très banal. Bon, il a Nathalie 2600 dans son salon quand même. Hein. Il, est, il est quand même bien équipé dans son appartement. Tout va très bien. Et puis peu à peu, on sent qu'il est arraché à cette réalité un petit peu trop... Un peu trop un trop parfaite, trop, euh, trop clinquante, par cette, euh, cette Angela, ce contact qui, qui, qui lui parle comme ça à distance, et qui va lui faire comprendre que tout ça est, en, est faux, et d'ailleurs il y a les deux, les deux façons, enfin de, les deux discours s'entrechoquent souvent, parce que bah, elle, va, elle va avoir des remarques sur ce qu'il voit à l'écran, et surtout euh, cette, euh, ce twist, parce que comment on crée une... Une, un électrochoc dans ce genre du, 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 plateforme, du, platform, du, du cinématique platformer, bah c'est en essayant de, de créer des match-up comme ça entre genres. Et puis là, le, 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 le twist de, de, de cet American Arcadia, c'est d'avoir une sorte d'hybridation de gameplay avec d'un côté, donc, on va dire, la structure principale, c'est le cinématique le platformer lorsqu'on joue Trevor, qui en gros, c'est une fuite, hein, parce qu'il va il va essayer de s'évader de cette cette ville prison mmh. euh, très jolie et très pimpante mais qui en fait est fausse et et en carton pâte il va essayer de s'enfuir donc il va être pourchassé par plein de de de, de, de comment dire d'agents de sécurité des drones enfin voilà c'est vraiment un mouvement de fuite en avant et entre deux donc on a ces séquences et qui sont euh, entrecoupé de séquences où on va incarner Angela en vue subjective. Donc là, on est sur une autre grammaire déjà de mise en scène. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les codes du cinématique platformer avec, vous savez, ce travelling en général de, de loin. Enfin, D'ailleurs, le, le, le titre s'amuse très bien avec ces systèmes d'échelle où on va avoir oui. une notion comme ça de gigantisme parfois des lieux il euh, y a quelques scènes cultes comme ça où vraiment on va même avoir une caméra qui se pose de très très loin et où notre personnage devient tout petit à l'écran. Et on va avoir comme ça des interactions, des énigmes visuelles, mmh. des puzzles, mais qui peuvent de devenir gigantesques dans des lieux euh, très très grands où il faut comme ça interagir et sauter d'une plateforme à l'autre. Et on sent que ces gens-là ont pensé ce qu'était le cinématique platformer, son évolution. Comment on peut s'amuser, ne serait-ce qu'avec les codes d'échelle, avec ces personnages qu'on va voir de très loin ou de plus près euh, évidemment, on reprend tous les poncifs du jeu. On va se cacher. Lorsqu'un ennemi approche, on se cache. Là, c'est aussi l'effet, euh, bah, tous les effets euh, inside, etc. Il faut se dissimuler. On pense à Little Nightmares ou des, des, des jeux de ce genre-là où on va éviter euh, une menace. Donc, ce sont souvent des agents, des drones. On va se cacher. On attend qu'il passe et on continue. Et entre deux, c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est que le jeu nous fait incarner en vue subjective Angela qui, elle, est infiltrée. Dans cette ville trop belle pour être honnête et qui elle est en train de, de 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 comment dire est activiste et veut faire sortir du coup ce Trevor de 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 ce, ce show télévisé en fait parce qu'il est filmé mmh. on peut le dire il est filmé 24/24 24, fait partie de tout un c'est c'est le Truman show euh, complètement et euh, et du coup on va c'est assez intéressant, parce que donc ces, ces passages avec Angela ne sont pas du tout sur les mêmes codes de mise en scène. On est sur de la vue subjective, avec un petit effet de point and click, avec des objets à activer, etc. Et euh, avec des, des renvois, bah ça m'a fait penser à des jeux... Bah évidemment, on, pense, on a eu des mécaniques comme ça dans Watch Dogs, où on va, par exemple, avoir des interactions. En fait, au début, dans mon souvenir, il y a une dichotomie. D'un côté, je joue Trevor, je fais mes, mes, mon action en de platformer, hop, je passe à Angela, et là, je vais avoir mes, mes énigmes ou mes objets à utiliser, etc. Puis très vite, le jeu fait se rejoindre ces deux mécaniques, il s'en amuse, et il les combine avec des, des de plus en plus, d'ailleurs, au fil du jeu, des, des, du gameplay hybride, où on va à la fois euh, diriger euh, Trevor dans du platformer, parfois, il est vu via une caméra ou un écran de de... de, de de, de PC qui, qui est en train de le filmer. Et en même temps, donc on, on va jouer Angela qui active des mécaniques à distance. Au début, c'est très posé sur que bah, Trevor va sécher devant une porte et puis bah, Angela, euh, un peu à la Watch Dogs, notamment les, les premiers Watch Dogs. On a, bah, même dans tous les Watch Dogs, on active comme ça, via des caméras de surveillance, une porte. On va ouvrir une porte, on va ouvrir une sécurité euh, euh, pour bloquer des voitures, etc. Ça se fait comme ça progressivement et puis peu à peu le jeu s'amuse à... à à hybrider le gameplay avec ce et je trouve que c'est très réussi en ces moments-là. C'est ont réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois en train de diriger Trevor et en même temps on va activer, euh, on va activer des, des des mécanismes pour lui libérer le passage, lui permettre de passer inaperçu, de ne pas se faire capter par des des effets de surveillance. Et c'est ça fonctionne très bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de frais et d'un d'un jeu qui pour moi ne ne crée rien, c'est-à-dire qui il y a quelque chose de, de reprendre des mécaniques déjà vues. Je parlais de expérience 112, hein, sur les, je sais pas si je l'évoquais, je pensais à expérience 112, ce jeu d'aventure où on parlait comme ça avec un personnage Lexis, à travers Lexis numérique, pouvait, oui. Exactement, exactement, où on pouvait comme ça lui dire, bah, va faire ça, et on, mm -hmm. on communiquait avec euh, cette héroïne à distance qu'on ne dirigeait pas directement. Donc il y a un peu de ça. Et en même temps, on a bon, les, les, les codes du, euh, du cinématique euh, platformer, j'ai envie de dire, il y a il n'y a pas de création géniale. On retrouve du inside, on en parlait, euh, du Little Nightmares, du Flashback, du Another World, tous ces jeux, euh, évidemment, euh, qu'on connaît bien. Euh, tous ces, ces, ces systèmes de point and click euh, en vue subjective où on va se balader pour, euh, pour euh, justement bah, préparer le, le, le passage du, 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 de notre partenaire Trevor à distance, lui préparer, lui baliser son, son, son exploration à distance. Je ne veux pas en dire trop, mais moi, ça m'a fait penser à un bon cuisto qui sait faire des super plats avec du réchauffé en fait, qui sait prendre des ingrédients connus ou des des restes de plats qu'on connaît bien et qui va nous faire un truc à tomber par terre. Et là, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui est créé à partir d'éléments qu'on connaît déjà. Et je trouve que c'est l'imbrication comme ça avec véritablement des entrechocages de gameplay parfois qui qui reste très agréable à jouer, toujours très compréhensible, très lisible et avec je trouve aussi une bah toute une réflexion sur le discours, le discours parasité. Alors, on a, je, je parlais de cette exploration que j'ai trouvé délicieuse, qui nous explique une, hist une histoire idéalisée de cette, de cette ville, avec la voix off d'Angela qui nous dit ah, :« attends, attends, là, il nous parle pas de ça, il nous parle pas de ça. » Donc là, évidemment, on parle, à, on pense à Disney. On, on voit qu'il y a vraiment, euh, clairement, des références. qui, qui, qui euh, mais je crois, je qui, crois que, que la, la, la famille
0: s'appelle mais... euh, juste pour la référence à Disney. Elijah
2: euh... Walton, oui. c'est le nom du oui, fondateur. C'est hein, hein.
0: Walton. Ouais, Walton. 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 Walton, c'est à Walt est Disney est
2: évitante, ouais. On a vu plus subtil, ouais. <rire> Et ça, 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 ça fonctionne très bien. Et en dehors, c'est vrai que je trouve que les énigmes ne sont... Il y a des énigmes un peu bof, qui ne sont pas forcément au niveau. Je trouve qu'il y a des moments où on se dit, bon, bah, ça, c'est pas... C'est pas au niveau, forcément, de la dynamique globale euh, du jeu, mais je trouve qu'il y a une réflexion. Je parlais sur le discours, euh, et pour moi, il y, a des sé... il y a des séquences cultes dans ce jeu. Je pense notamment à un moment d'interrogatoire où on est... Angela, donc en vue subjective, on est derrière notre PC avec double écran et on doit à la fois euh, diriger Trevor en euh, manette en main, on le dirige dans un point, point dans un cinématique platformer qu'on voit via un des écrans et de l'autre on doit répondre à des questions d'un agent qui est devant nous, euh, il est entre les deux écrans, il nous regarde Jamais et nous pose alors. des questions. Et j'ai et j'ai trouvé ce passage mais d'une ultra immersif. Sorti de quelques énigmes que j'ai pas trouvé. Alors, peut-être qu'ils ont pas voulu mettre des énigmes trop bloquantes. C'est vrai qu'on a une expérience de jeu comme assez fluide, hein, sur euh, les, je sais pas, les 6, 7 heures de jeu. On n'a pas de, on n'a pas de boss de fin de niveau. On n'a pas d'énigmes de, de, qui nous fait euh, bloquer complètement. On sent qu'il y a une volonté que ça reste euh, fluide. C'est vraiment une expérience fluide. Bravo. Bravo d'avoir réussi comme ça à se faire se rencontrer. Deux mécaniques qui, qui, bah, qui ne sont, euh, sont pas les mêmes, même si elles ont des parentés. On sait que le, 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 le point-and-click a pu irriguer euh, l'idée même de cinématique platformer, parce que les gens qui ont fait des cinématiques platformers avaient souvent fait du point-and-click avant. Euh, je pense aux gens comme Paul Cuisset, euh, Eric Chahy, etc. Euh, mais en tout cas, je trouve que là, réussir à, à faire se rencontrer les deux mécaniques concrètement à l'écran, euh, bravo, parce que ça fonctionne très bien. Corentin ça fonctionne pas
1: très bien tout le temps. C'est pas vrai Ça c'est vraiment pas vrai Il y a vraiment plein de moments Où ça ne fonctionne pas Mais je vais commencer par le début En expliquant que le jeu Ce qui m'a évoqué mentalement euh, Dans la manière dont Le jeu divisait mon cerveau C'était un peu brother Parce que le jeu en fait Utilise les deux sticks euh, Donc un stick pour contrôler Donc le personnage de Trevor Comme tu le dis Le stick gauche Et le stick droit Pour contrôler La caméra de surveillance euh, Ou les, les hacks euh, Différents hacks d'Angela Qui surveille euh, dans une caméra euh, et, et ce qui apporte On va dire Une certaine profondeur Dans certains euh, euh, Certaines zeniths voilà on va déclencher un ascenseur on va allumer une lumière on va hacker un drone euh, et, euh, et, et ça à la regarde c'est pas mal parce qu'en plus ça donne un petit peu de variété par rapport au classique pousser des blocs monter sur des blocs bon ça on a déjà vu plein de fois dans le cinematic platformer et on sait que c'est pas forcément là où euh, ce genre brille généralement on, Donc, le, fait, hein. cette... on le fait euh, quand même
0: on pousse, on des, blocs peu... on, on pousse des blocs
1: aussi on pousse aussi. beaucoup de blocs mais ça va, j'ai pas eu non, le sentiment de me submerger par le bloc. Ah non, le bloc va. se fait discret. <rire> ça. Le chariot se fait discret. Mais on joue quand même beaucoup du hack. Et quand on est à l'arrêt, quand c'est un moment où on est dans un hangar, qu'on doit sortir, ou quand on est dans un vestiaire et qu'on doit euh, atteindre une bouche d'aération, ça va, c'est cool, parce qu'on peut réfléchir, on peut jouer tranquillement, euh, ça se passe plus ou moins bien. Il euh, y a des moments où on comprend, d'autres on comprend pas, mais on finit par trouver finalement, il y a pas trop de soucis. Et puis il y a les moments où on est pressé, il y a les moments où on se fait courser par les intercepteurs, donc ils sont cette espèce de de corps de sécurité d'Arcadia qui essaye de, de de nous rattraper hein, tout simplement puisque comme tu l'as dit nous sommes un fugitif nous sommes en cavale on essaie de se barrer on nous empêche de nous barrer euh, et là d'un seul coup le jeu euh, perd les pédales euh, n'arrive pas à être euh, amusant en fait euh, je, je je le jeu n'est pas le jeu alors, je sais pas à quel, je sais pas à quel point c'est un un, un un tweak un peu trop serré c'est à dire à quel point c'est euh, le, le timing des des des, des des agents qui essaient de nous rattraper est trop serré par rapport aux actions qu'on doit faire, notamment en hack, euh, parce que ça se joue toujours au poil de cul et tout ça, euh, qui, est, qui est trop serré, ou est-ce que c'est l'idée le, le, même de, de devoir gérer, gérer tout en même temps alors qu'on est en, en train de se faire courser par des agents, qu'on doit en plus hacker un truc Je pense quand même que c'est... On peut faire de, de bons puzzles sous la pression comme ça, mais le nombre de fois où je mourrais en boucle sur le même passage parce que je n'arrivais pas à atteindre le bon bouton. Euh, pour activer une grue, un ascenseur... Ah ouais, la grue, oui. Ça me tuait. quand même J'en avais marre. C'est quand même pas
2: compliqué. <rire> C'est quand même pas, pas non, moi, je trouve, bah, enfin, après, on n'a pas les mêmes points de vue. Moi, je trouve que le jeu, il a, il a vraiment une dynamique ciné, euh, cinématographique, justement. Il y a très peu de passages... Euh... Oui, tu as des moments un peu plus délicats, mais jamais. J'ai jamais ressenti une barrière euh, euh, de Die and I ouais. try. Il y a des moments, j'ai dû ouvrir, j'ai dû ouvrir, le, le, donc on avait un review guide avec des solutions, j'ai dû
1: regarder ce qu'il fallait faire, parce que vraiment, le jeu ne te laisse pas le temps de réfléchir, les checkpoints sont trop espacés dans ce jeu. Il euh, je, je, je ne... y a vraiment des moments, où tu, Ils me renvoyé au début d'une séquence. J'ai compris tout ce qu'il y avait entre, j'ai pas envie de le refaire, j'ai vraiment refait des séquences plein de fois, juste parce que ça ne passait pas, il y avait un petit truc que j'avais pas saisi. Et puis il y a des moments où le jeu comprend quand même euh, que euh, c'est difficile de jongler l'un avec l'autre. Et je pense à cette super séquence de l'interrogatoire, Patrick. Tu as raison, c'est un des points forts du jeu où il comprend à ce moment-là le jeu que, ben en fait, faire les deux en même temps, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Et donc te met une phase de plateforme simple avec. Un questionnaire simple. Et rien que ça, déjà, c'est pas si facile. Et ça suffit pour être amusant. Pas besoin de faire des, des énigmes die and retry. Et tu as prononcé le mot pratique, Patrick, die and retry. Il y a beaucoup trop de die dans ce jeu euh, et beaucoup trop de retry dans ce jeu. J'ai vraiment recommencé beaucoup de fois, beaucoup de séquences qui m'ont vraiment un peu saoulé. Heureusement que ce jeu est super. Heureusement que ce jeu est super. Dans son ambiance, formidable, les années 60 les faux années 70 les années 70 factices extraordinairement euh, bien avec son architecture arrondie ses couleurs orangées ce côté les cartes les vieux cartoons les vieilles mascottes qui ressortent les vieilles consoles pour faire plaisir à Patrick des Atari vrai, 2600 faire... et des Apple 2 Elle des similaires Apple 2 partout hein,
2: dans les bureaux mais là fait un petit peu
1: euh, Howdy partner enfin tout le monde qui est de bonne humeur il y a cet aspect un peu euh, <rire> années 70 rêvé enfin vraiment on est dans un on est, on, est dans, dans, ouais, on est dans le truman show, très clairement. Il y a ce côté euh, tout va bien euh, dans cette ville. Un monde formidable. Qui, d'un seul coup, euh, un petit truc qui va pas, on crée une petite. Euh, euh, on crée une petite. Euh, comment on appelle ça? Euh, euh, valet dérangeante euh, Un grain de sable <rire> Une petite vallée dérangeante euh, Trois pubs Qui mises ensemble Donnent des mots cachés euh, Créent un petit peu Des, des avertissements euh, euh, Des musiques Qui euh, Voilà Ça c'est super Et la narration est chouette Et les dialogues sont bien Et les dialogues sont bien Et la synergie Entre donc Trevor Qui est cette espèce De comptable Ennuyeux au possible euh, Qui euh, n'irait pas euh, Qui ne se jetterait pas À l'eau Pour sauver sa mère euh, Tellement il est frileux euh, Qui est euh, Qui est vraiment C'est un C'est un mec normal, pas courageux euh, tout, le, tout le déborde vraiment enfin tout le, tout le enfin voilà il, il est balancé là-dedans ah, qu'est-ce qui se passe il est obligé de courir et il sait pas pourquoi il court et en même temps il a quelqu'un au téléphone qui dit mais cours débile cours il faut courir maintenant et en, Angela qui est cette espèce bon c'est un personnage complètement euh, cliché on l'a déjà vu mille fois de action girl hackeuse euh, activiste on l'a vu dans plein de dessins animés j ai, j ai, voilà c est, c est... limite bon, si très... gothique, elle était euh... gothique
0: ça aurait été elle est un peu,
1: elle un peu gothique euh, ouais. elle a une mèche rose <rire> voilà. elle a une mèche rose voilà voilà a che cheveux noirs, mèche rose. Elle joue à Donjon et Dragon. Euh, voilà, vous pouvez imaginer le genre de meuf que c'est. Mais très drôle parce que c'est pas non plus une marisou donc Marissou c'est un archétype où la fille parfaite qui sait tout faire ouais. qui n'a euh, aucun défaut non non elle a des défauts il y a des moments où on va jouer aussi donc euh, Angela euh, qui, qui s'attache petit à petit à, à son espèce de hamster là qu'est euh, Trevor <rire> qu'elle ne veut pas euh, voir quand même se faire attraper par la marée chaussée euh, pour finir on ne sait quelle euh, cellule euh, voilà euh, elle est là et il y a des moments où elle ne peut plus suivre Trevor pour x ou y raison et où on sent qu'elle est ah Trevor, ah, je reviens j'arrive je, je, je je suis là, j'arrive, vous serez fort et tout ça. Et du coup, il y a cette espèce de rapport, moi, qui m'a vachement rappelé Firewatch. Euh, il, y a, il, y a, il y a ce côté, euh, ces deux personnages qui, qui, qui vivent leur truc et qui ne peuvent que communiquer, qui se connaissent que par la voix. Mais euh, vraiment, enfin j'arrivais en fait à percevoir l'image que mmh. se faisait euh, Trevor d'Angela et Angela qui est là en, qui materne presque Trevor parce que le pauvre il n'a pas le choix il est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment un rat de laboratoire euh, et, et ça j'ai trouvé ça super et donc c'est magnifié par en plus des séquences incroyables comme donc l'interrogatoire mais d'autres séquences après oufissime enfin dans le dernier quart il y a une course poursuite folle vraiment ouais. folle j'en dirais pas plus mais juste elle est folle et en plus mais vraiment il y a un sens du détail dans cette scène. Euh, dont Je ne vais, je vais pas en parler, t'en fais pas Erwan. Mais tu sens que c'est des, euh, des pratiques que les développeurs font eux-mêmes. Ouais. Et, euh, et que, que vraiment, c'est très bien écrit. Alors c'est dommage, ce n'est pas traduit ce petit truc en particulier. J'allais faire la mais,
0: remarque. Il, man, il mais, manque un peu de trad. Hein. Mais, mais wow Mais moi le, moi jeu croirais, traduit, hein, le jeu est traduit. Hein, mais, mais le jeu y est des traduit plutôt. Il y a des séquences non traduites qui auraient mérité d'être traduites. Mais
1: c'est... Et euh, la fin, je l'ai trouvé très drôle. <rire> enfin, il y a, voilà, il y, y a un petit creux quand même, je trouve. Enfin, euh, voilà, le début est chouette, il y a un ventre mou, et après la, la fin, euh, explosion, feu d'artifice, bouquet final, vraiment chouette. Les puzzles sont feignants Mais bon C'est pas grave En fait le, les, les phases de la première personne Apportent de la Comment dire euh, De la fraîcheur En fait à Oui un... moi, moi je suis pas Un grand fan C'est une respiration mais... Plateformer Voilà Je suis pas un immense fan De cinématiques plateformer Désolé euh, Mais euh, J'aime bien hein, Mais euh, Le fait d'avoir eu Ces phases de la première personne Qui créent déjà un choc De point de vue mm. C'est important Le point de vue étant un thème central euh, de, de, de ce jeu mais du coup elles apportent t'es là en mode ah oh, je vois la première personne ah, c'est agréable et là tu, tu te mets à, vagno à vagnoder dans les, euh, dans les, dans les bureaux et, et à, à résoudre des énigmes simples hein, les énigmes euh, mais voilà donc je suis pas convaincu par l'aspect euh, double gameplay que je trouve qui marche une fois sur deux vraiment et dans les moments vraiment frustrants j'ai vraiment été frustré je suis allé voir des solutions hein. bref Petites frustrations de ça et là qui peuvent parfois couper court à cette débauche d'action et, et au flot comme ça de la narration. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié cette expérience qui se rattrape sur tellement de points, ça vaut le coup. America d'Arcadia vraiment vraiment bonne surprise je, je, moi je l'attendais pas particulièrement mais, et j'ai eu des frustrations mais honnêtement à la fin je suis très content de l'avoir fait c'est un, un jeu sympa hein.
0: il y a quelques semaines à peine j'avais d'une manière un poil péremptoire je l'avoue euh, établi que, euh, que Inside, avait, avait, les meilleurs, euh... <rire> que Inside <rire> avait tué à jamais le cinématique platformer par le fait que personne n'arrivera jamais à sa cheville et que euh, du coup euh, arrêtez de faire des cinématiques platformer s'il vous plaît vous arriverez euh, vous aucune chance de, de vous en sortir. Euh, bon, bref, c'était évidemment un peu péremptoire, c'était très troll, euh, mais quelques semaines après à peine, arrive American Arcadia et le fait est que ça tient mais vachement bien la route. On, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. En termes de design visuel, parce que le visuel est un point tellement capital dans, euh, dans le cinématique platformer qui est, on le rappelle, euh, la version traveling d'un plateformer classique, c'est-à-dire que c'est le, le côté euh, le, le, le côté travelling, le côté euh, plan séquence travelling qui rappelle des séquences de cinéma qui sont mis en place dans un gameplay de plateforme 2D, 2,5D pour le coup, sachant que le 2,5D compte énormément dans les cinématiques platformer parce qu'il y a énormément de choses qui se met qui euh, se passe en profondeur et euh, et qui amène énormément en termes en termes de narration environnementale et euh, ce genre de choses c'est c'est capital. Là, je trouve que ça, c'est maîtrisé, mais vraiment maîtrisé, euh, à quasiment la perfection. C'est, Il euh, y a peu de choses à redire sur American Arcadia en termes de gameplay, le double gameplay, un des axes euh, ludiques d'American Arcadia, c'est comme ça, c'est de passer en en, en mode vidéo surveillance dans lequel on peut hacker différents objets. Et en même temps, et là ce qui est super fort, c'est que on continue à contrôler Trevor qui lui est sur les caméras alors même qu'on peut aussi contrôler, tu l'as dit, euh, Corentin, euh, les différents systèmes. Je trouve que, d'une manière générale, ça marche bien. Il peut y avoir des embouteillages à quelques endroits. Le point, le seul défaut, vrai défaut du jeu, c'est-à-dire cet élément que les gens qui ont fait American Arcadia auraient pu corriger avant la sortie et c'était pas bien compliqué et tu l'as sorti. Et C'est pour moi vraiment le seul défaut euh, évident, c'est des checkpoints mal placés. Parce qu'il y a un peu de Diane Retry quand même euh, de temps en temps et il y a à 5 ou 6 moments dans le jeu des checkpoints relous euh, qui sont placés au vraiment mauvais endroit où tu as des trucs que tu dois refaire qui sont trop longs. Alors on parle de, on parle de 20 secondes, mais c'est ces 20 secondes longues que tu n'as pas envie de refaire à chaque fois et tu te dis mais mets le, mets le checkpoint 20 secondes plus tard et, et je t'en veux même pas quoi euh, et, tout, et tout, tout se passe bien. Ils ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Euh, le jeu, sera corrigé, ce sera peut-être corrigé ailleurs Ce sera peut-être corrigé parce que c'est vraiment pas grand chose. Le jeu, en tout cas quand je l'ai fait, il dit, oh oui, tu l'as dit Patrick entre 6 et 7 heures, il, euh, moi il m'a stressé pendant la première moitié du jeu en me disant ça ne va jamais tenir. Ça va jamais tenir sur la durée. Il euh, le, le, y, y a une ambition quand même. Il y a une ambition visuelle qui est, qui est folle. Enfin, le, les décors, les décors d'Arcadia et, et tout ça, et les, et les différents types bah, de décors qui sont, c'est beau. Ah c'est est... ce qu'on avait un peu.
1: C'est ce qu'on avait un peu dans Deathloop par exemple, qui était chouette aussi. C'est ce genre de décors-là.
0: Mais pour le coup, tout est bien. Et puis quand je dis j'avais peur que ça ne tienne pas la route c'est qu'il faut voir que dans un cinématique platformer le boulot en termes de design de décor, par le principe même du jeu qui est de passer en travelling euh, dans ces décors là euh, est très demandeur c'est à dire qu'il faut assurer après euh, que, ok je fais des beaux décors bah oui mais si tu les fais en travelling il va, il va falloir, en, il va falloir en pondre des <rire> il décors en quand même. Poudre, ouais, euh, <rire> et c'est ce qu'avait réussi avec Inside avec, avec une débauche dans Inside c'était une débauche de design euh, comme ça euh, d'ailleurs il y a des gros clins d'œil. il y a une séquence toute une séquence qui est un énorme hommage à Inside une séquence dans la forêt qui est tellement Inside dans, euh, qui respire du Inside par, euh, par tous les ports il y a plein de refs dans les dialogues euh, à la pop culture, à des films etc, enfin c'est euh, oui. hyper bien
1: nourri et c'est jamais en trop je trouve que c'est... Et, et, euh... et, et c'est très drôle parce que du coup le personnage n'a pas les références, bah mais non, parce que Angela y a des... oui et il joue avec ça, et c'est très drôle.
0: Et, et je trouve que tout est, tout est bien fait, dans les dialogues c'est bien fait et encore une fois, bon je vais pas répéter euh, tout ce que vous avez dit parce que c'est euh, vous l'avez bien dit, mais euh, c'est un jeu qui tient et ça, c'est sa plus belle performance. Ah. Il tient sur ses 6h30. Il tient de bout en bout. Moi, je ne suis pas trop d'accord sur le ventre mouche. Il y avait un milieu de jeu où j'étais stressé de savoir comment est-ce qu'ils allaient réussir à finir, etc. Mais tout m'a plu il y a des on, vous avez parlé de la respiration par euh, la, la vue FPS la moi j'aime bien hein. le, le, le design FPS qui me rappelle des euh, un peu des euh, no One only forever enfin des euh, un peu il y a, il y a ce, ce, cette 3D un peu simple et, et même même dans les puzzles même dans les puzzles un peu trop simples j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de variations quand même énormément de variations dans les types de puzzles dans les types de gameplay, il y en a qui sont moins réussis que d'autres, il y en a qui sont euh, pas passionnants du tout, mais mais oui, mais je l'ai vu qu'ils sont pas ils sont pas répétés. Il n'y a pas de puzzle que tu trouves deux fois.
1: Oui ok Alors ils sont pas répétés Mais c'est le même acabit Ça reste des puzzles Qu'on a déjà vu Dans un oui, mais... milliard de jeux Genre il y a un taquin Après il y a le, le, le jeu Où il faut faire du Le code du caché Avec des trucs C'est des trucs qu'on a déjà vu Dans Layton On a vu ça dans Atlantis On a vu ça dans un milliard de jeux Depuis 30 ans pas, Ce ne sont pas des mini-jeux
0: De crochetage à la con Que tu retrouves 800 fois Dans le même jeu à chaque fois que tu dois Ouvrir une serrure C'est ce que je veux dire C'est que tu as un gameplay bah, je me Certes si j'aurais pas préféré N'importe hein. oh, quoi
1: et il y a un autre truc que j'ai oublié, enfin, qu'on n'a pas dit, mais que je trouve super, et ça, ça joue énormément, je trouve, à l'humour, la narration, mais tout le jeu prend la forme d'un documentaire. Oui. Et ça, c'est, c'est trop bien. Enfin, vraiment oui. ça. C'est-à-dire que le jeu parfois se met en pause et en fait on, on repasse à un témoignage d'un des perso du personnage ouais. qu'on est en train de voir à ce moment là et ça peut être des méchants mmh. c'est super enfin il y, y a un côté euh, making of en plein milieu du jeu ouais. qui est vraiment ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment séduit euh, et qui j'ai jamais vu ça je crois que je la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo euh, ça se fait un peu documentaire euh, ou mockumentaire plutôt là dans, dans le cas présent mais, euh, mais c'est vraiment chouette j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cet aspect et très
0: sincèrement euh, le seul truc enfin je pense que le seul truc qui m'empêche de qualifier American Arcadia de chef dœuvre dans sa globalité malgré ses défauts et tout ça euh, c'est ce que tu as dit euh, Patrick c'est que ça reste dans sa structure un exceptionnel mash-up c'est-à-dire que il y a quand même il euh, y a des trucs un peu déjà vus tout le temps mais c'est génialement, euh, comme tu dis, c'est une, euh, une recette euh, cuisinée, euh, cuisinée la, la, la à cuisine, la perfection, la, la recette est et cool. avec avec quand même quelques éléments, euh, quelques éléments de climax. Vous avez cité l'interrogatoire et tout le, tout les, tout le, tout le, tout le le, le scénario tient, tient quand même bien la route et, euh, et, la route sympa, ouais. et, et, et toute la phase finale et c'est rare quand même d'avoir des jeux comme ça qui ouais, le créchis, euh, le... qui, qui en crescendo final et, euh, et, et je trouve que c'est... Ah, euh...
2: ouais, il se repose sur des mécaniques comme on l'a dit, qu'on connaît bien, mais ils arrivent à porter quelque chose. Ils arrivent à porter une histoire, ouais. ils arrivent à porter un lore, ils arrivent à porter quelque chose qui est très singulier, malgré des mécaniques qu'on connaît et donc, par ouais, cœur. C'est un déjà vu. très
0: très bon, c'est un très très bon jeu. Voilà. Pour moi, c'est pas... Euh, voilà, il arrivera, encore une fois, Inside et, 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 et sain et Sauf, mais, euh, mais, <rire> mais il arrive quand même... Enfin, j'ai pas... Euh, c'est la meilleure... Euh, meilleure utilisation de, du principe même de Cinematic Platformer depuis
2: 2016 il enfin, euh, ah, sans... y a eu Lunark mais Lunark c'est autre chose c'est plus un, un jeu qui ouais. renvoyait <rire> vers le, le côté rétro oui, là, oui. non mais là on est sur une autre forme d'expérimentation c'est-à-dire qu'on est plus sur comment on peut continuer à à innover sur des formules en on, de manière on plus bien. bavarde
0: évidemment on raconte beaucoup plus et tout ça donc, euh, ouais. mais ça tient bien c'est très cool American Arcadia euh, disponible pour 20 euros euh, pour l'instant uniquement sur PC il est annoncé sur PlayStation, Xbox, donc je pense puis, de toute façon il est fait. Euh, il l'est fait. Euh, moi, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas sur la Switch par ailleurs, mais euh, oui, ça, voilà, euh... il, il, sent, il
1: sent, bon la Switch, ce, ce jeu-là. Oui, oui, oui. T'as vu je dis, il sent bon, parce qu'il pue la Switch, c'est un peu triste quand même. Oui, c'est vrai. <rire>
0: mais, euh, <rire> mais, euh, mais, mais voilà, et, euh, et très, très, très euh, bonne euh, surprise de la part de Out of the Blue, là, euh, ouais, de le Out of the Blue Games, à, qui réussissent qui confirme après Call of the Sea. Ouais. Bravo à eux. On va terminer, il nous reste encore quelques jeux pour cette, euh, pour cette émission, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
2: Where's that dust coming
3: from?
0: On va revenir, on va terminer cette émission en deuxième partie, qui commence, comme d'habitude, avec la minute culturelle, une toute petite minute culturelle. Là, j'ai une seule petite question, mais elle est bien. Mais peut-être que vous la connaissez, ça va aller très très vite. Dans la version américaine de Street Fighter 2, lorsque Ryu affronte Guile, il est question d'un personnage nommé Cheng Long, qui serait encore plus fort que Ryu. D'ailleurs, ça dit « You must defeat Cheng Long to stand a chance » sur le panneau américain. Un magazine américain, euh, Electronic Gaming, a publié, dans un poisson d'avril d'ailleurs, la façon dont il fallait s'y prendre pour l'affronter, ce qui impliquait des manipulations compliquées, pratiquement impossibles à faire. Enfin voilà. Mais en réalité, il faudra attendre 32 ans et l'épisode 6 pour voir Cheng Long apparaître. Alors, non. Non, tu non, non, dit. non, non, non. Le 4, Gouken. Et c'est le 4, c'est pas le 6. Pardon. Alors, le 4. Peut-être que c'est une erreur. Et donc, euh, je suppose que vous connaissez la réponse à la question. Que s'est-il passé Comment on, est on en est arrivé là C'est qui ce Cheng Long à l'origine
1: Erreur de traduction, et c'était Shoryuken, je crois, à la base, où c'était la technique de Ryu euh, qu'il fallait vaincre, mais pas le personnage. Bravo.
0: Je sentais bien, hein, je vous voyais pendant que je posais la question, <rire> je sentais bien que cette minute culturelle n'allait pas, pas survivre. Euh... Alors, il paraît, d'après ce, ce qui était indiqué, que l'erreur de traduction initiale, c'est du japonais au chinois,
1: une erreur de traduction qui a été gardée. Euh... Ryu, ça veut dire dragon, donc il y a, a dû avoir une traduction bizarre euh, là-dedans. De dragon Punch, sais... ou euh, tout ça. Euh...
0: Chen Long était effectivement la traduction de Shoryuken à l'origine, qui est devenu un personnage. Comme ça, comme ça il y a des, des belles histoires. Voilà, c'était le petit moment Street Fighter. Donc Street Fighter 4, l'apparition de Chen Long en, en vrai personnage hein. Corentin, c'est ça euh,
1: Pour moi, c'est Street Fighter 4, c'est Gouken, c'est le maître de Ryu et Ken, donc un, un grand monsieur barbu euh, qui était chouette. C'était chouette d'avoir euh, Gouken pour la première fois et donc euh, beaucoup beaucoup pensaient que c'était donc euh, Shine Long était le maître de de de, de Ryu et Ken. Enfin, c'était la légende quoi. Du coup, à cause de cette erreur là, et euh, l'arrivée de Gouken a été euh, était, était vraiment bien appréciée euh, dans le cadre. Ils
0: n'étaient pas à en tant que Shine Long. Shine Long, il est arrivé euh, il est arrivé en en, en 2023. Hein. En tant que chaîne longue, c'est dans c'est Street Fighter 6. VI, hein. Je viens de vérifier. Alors dans ce on... cas-là,
1: peut-être que je découvre en effet. Alors attends, chaîne longue. Peut-être que oui, peut-être que je peut-être je, peut je, je, je n'ai pas un nouveau personnage, mais il n'est pas dans le roster de base du 6. Alors c'est peut-être un personnage DLC. C'est pas impossible.
0: C'est possible. Alors attends, attends, attends,
1: attends. Chaîne longue SF6. Chaîne longue, t'as un personnage, oui. Euh, là, là, là. Ah ouais, mais c'est un nouveau personnage. Ah ouais, c'est récent. Ouais, tu vois, tu m'apprends <rire> un truc finalement. Donc euh... voilà on corrige ah ouais, non, ben, hey, la minute culturelle tu vois j'apprécie énormément parce qu'on apprend des choses Exactement. en effet donc euh, nouveau personnage euh... d'accord et eh ben ouais ben, nouveau personnage qui, qui va arriver en DLC a priori <rire> je, vois, je vois pas annoncer quand même attends je regarde il s'avère que Chen Long est un gros spammeur de boules de feu ah non il est d'accord Ok, non, ok, ok. On peut pas le jouer. Il est dans le, le mode solo en fait. D'accord. Il <rire> voilà. est dans le mode solo. C'est bon, je viens <rire> de trouver la réponse. Il est dans le mode solo. Tout à fait. Donc en fait, oui, euh, Gucken, euh, oui, en fait, chaîne longue. Euh, beaucoup de gens c'est bien, vous voyez sur quoi ce que je suis en train mais de oui, dire. Mais euh... oui, mais non ouais. <rire> après, Je veux dire, oui, en fait, Shenlong, je crois que la, la légende, enfin, beaucoup de gens disaient, oui, bah, c'est le, c'est le, c'est sûrement le, sûrement le maître de, de Ryo Et en fait, Gouken est sorti après, euh... enfin, est sorti pendant le cadre, donc je pensais que c'était de lui d'en parler. Et donc là, ils ont mis Shenlong, c'est chouette, c'est un beau clin d'œil euh, par rapport à ces légendes urbaines qui euh, qui naissent des euh, jeux, des magazines de l'époque qui quand même inventaient des fois des choses incroyables pour euh, pour faire inventer des choses. J'aime bien ce genre de légendes urbaines rien parce qu'il y a... Il y a euh... Je m'intéressais un peu à Mario 64 euh, ces derniers temps et pareil, il euh, y avait comment débloquer Luigi, il fallait choper toutes les pièces ou euh, comment avoir euh, euh, Lara Croft toute nue. Ah, il faut faire des manipulations incroyables et impossible à vérifier. Ah, c'était beau la presse à l'époque. Hein. On ah, pouvait inventer ouais. de, de belles choses. Hein.
0: <rire> bah non, on est obligé de faire du factuel, je te jure. C'est bah un peu. Ouais, ah, c'est hein. <rire> ennuyeux. <rire> on va continuer avec euh, les jeux et on est parti dans l'étrange avec un développeur qu'on connaît déjà parce qu'on a parlé de son précédent jeu qui s'appelle play 2021 le lui il s'appelle Stuff Wombat et il vient de commettre Moza Lina <rire>
2: Mosalina,
0: vous arrivez, il faut toucher des bidules dans des plateformes un peu bizarres avec des objets un peu bizarres dont on ne comprend pas comment c'est fait. Mais c'est pas grave, pas de stress. Ça se trouve, le niveau est impossible. Donc pourquoi stresser
1: Corentin, Mosalina euh Ouais, bah disons que... Disons que euh, y a, y a, bon, vous connaissez euh, la, la théorie des singes et des machines à écrire, il <rire> y, y a un peu de ça dans Monsalina, voilà, si vous prenez une infinité de singes, vous savez qu'il y en a un qui écrira l'intégralité des œuvres de Shakespeare ouais. et de Patrick Helio, d'ailleurs, il écrira les deux, c'est prouvé scientifiquement. Mosalina, c'est pas une armée de singes, c'est euh, des algorithmes qui, euh, peut-être, vont faire un puzzle game, si tu le lances suffisamment de fois. <rire> tu vois ce que ça. je veux dire <rire> Avec du bol, ça va donner un puzzle game. <rire> donc, Steph donc qui est ce développeur euh, que moi, j'aime beaucoup. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que ces jeux sont complètement perchés. Euh, mm. Donc, on avait vu euh, Producer 2021, qui était un jeu euh, débile, mais euh, un peu fascinant. Euh, espèce de visual novel euh, euh, un peu... Euh, <rire> Altermondialiste euh, euh, en, en pixels affreux, euh, mais euh, vraiment très drôle. Ouais. Euh, et, euh, et il avait fait comp avant ça. Euh, et alors, pour vous dire à quel point le mec est chelou, c'est que le mec a fait comp, ça a tapé dans l'œil d'Atari qui lui a racheté la licence. Et là, maintenant, euh, Atari qui prépare comp 2. Donc, c'est un <rire> mec en fait qui balance tellement de jeux comme ça. Il a tellement d'idées à la minute que des fois ça, ça marche et ça, ça, ça peut ouais. faire des trucs rigolos. Et puis, des fois, ça fait euh, Mossalina. Euh, et donc, Mossalina... Ça marche Ça marche ben ça, oui, peut, ça, ça, ça peut, ça ne peut que marcher. marcher Ça peut marcher Comme... Sur l'infinité les... des parties, ça marche hein. Comme pour les singes <rire> et leur machine à écrire, ça ne peut que marcher à un moment donné Donc, il s'agit d'un puzzle game. <rire> C'est un puzzle platformer dans lequel on joue une espèce de petite astronaute euh, qui mm. a, voilà, avec, un avec un flingue. Il a un flingue. Euh, sauf que son flingue <rire> lance euh, différents objets. Il ne lance pas vraiment des balles. Il lance des trucs... <rire> Et les trucs sont, sont sélectionnés euh, aléatoirement euh, dans un pool de. Dans un pool, donc dans une sélection d'objets eux-mêmes sélectionnés aléatoirement. Donc vous avez genre une trentaine d'objets et euh, on va vous en sélectionner euh, 12. Euh, même pas 12, on va vous en sélectionner 9. Et puis euh, parmi ces 9-là, pour chaque niveau, on n'en prend que 3. Et on peut euh, switcher on a des munitions limitées pour chacun de ces 3 objets. Et alors les objets, c'est quoi bah C'est des trucs naturels pour un puzzle platformer. C'est par exemple des poissons vivants qui rebondissent <rire> ou alors euh, ou alors euh, des euh, des, euh, des des bumpers des bombes, euh, qui
0: rebondissent des... aussi et qui restent pas <rire> en place euh,
1: des, des grenouilles des tentacules euh... des tentacules des ah. ouais alors, tentacules, tentacules euh, banger hein, honnêtement c'est euh, <rire> mais c'est trop utile c'est vraiment trop utile des téléporteurs alors, les poissons, des antigraves des des, des papillons qui te téléportent une fois, mais qui te re-téléportent d'où tu es parti. <rire> ça, c'est pas mal aussi. La plupart des objets, de toute façon, backfire euh, très très vite, oui. vous, euh, vous, vous reviennent dans la figure comme un boomerang euh, d'une manière que vous attendez pas du tout. Et donc, comme dit euh, Stuff Wombat, et euh, deux autres développeurs, euh, je les ai notés, attendez, euh, voilà. Euh, Silkersoft et Luke, hein, ils sont trois sur le jeu. Ils ont tenté de faire... Un, c'est une tech un peu euh, chaotique sur les, euh, les euh, immersive sims.
0: <rire> c'est <-à> que... <rire> ah, bien. Que... Avec le discours côté... en plus, ça, ça donne... ah, ouais. franchement, c'est un tout nouvel éclairage sur Mosalina. <rire> c'est
1: un tout nouvel que... <rire> éclairage. On a un système physique, donc euh, le jeu est... Donc, est vu de côté, c'est un platformer puzzle. Et euh, voilà, il y a un moteur physique qui fonctionne de manière un petit peu... Euh... <rire> Je vais dire prévisible, mais en même temps, il y a tellement de trucs qui rebondissent qu'un ouais, être humain ne peut rebondi. pas le prévoir. Mais par contre le jeu est un peu aussi permissif sur le fait de pouvoir grimper au mur ou de pouvoir monter en tout cas des pentes très 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 euh, raides. Ouais. Et en fait il y a moyen de grappiller, de, de réussir à faire la mission qu'on doit faire à chaque fois, euh, attraper des fruits ou les détruire, on peut faire les deux. Donc détruire les fruits ou attraper les fruits mmh. et repartir par le portail qui est voilà. généralement euh, difficile à atteindre. Et en fait tous les moyens sont bons et c'est rarement c'est rarement du joli travail. <rire> c'est rarement du. <rire> jamais du joli travail.
0: C'est ça, c'est le truc, c'est toujours. En fait, c'est un, un glitch perpétuel, Mosalina. C'est. Euh, tu, tu fais un truc, ça te génère un truc que tu n'avais pas prévu, mais tu vas faire avec pour peut-être essayer de grimper le machin, essayer de, de te choper le pixel qui va te permettre de grimper le cube que tu essayais
1: de grimper. C'est. Euh... C'est fou. Des, des fois, c'est vraiment se jeter un poisson sous les pattes en espérant que ça te projette vaguement dans la direction espérée. C'est vraiment des, c des paris perpétuels sur l'avenir avec très, 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 des, des lancers de dés perdus d'avance, mais qui, des fois, sur un coup de chance incroyable, réussissent. Et là, tu te dis, mais je suis le meilleur joueur du monde. Et puis ensuite, tu vas pas réussir les, les 10 niveaux suivants parce qu'au parce qu fond, après tout, on n'a aucune garantie que les niveaux peuvent se terminer, peuvent être ça. résolus. avec les armes et que tu as
0: et avec euh, les objectifs que tu as, ça se trouve tu peux pas. D'ailleurs,
1: ça se trouve Et ce qui est formidable, c'est que c'est écrit dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire que de temps en temps, le jeu vous ramène dans une espèce de hub euh, où il y a rien d'autre à faire que taper dans une espèce de bloc euh, qui vous distille des, des, des tips, et tricks, des tricks, euh, des, des indices et des astuces, qui finit par tomber lui-même. D'ailleurs, au bout d'un moment, tu tapes trois fois dedans, et il tombe par terre. C'est pour dire, j bien ce que ça rend toute la philosophie du jeu qui est un oui. peu genre euh, c'est brinque-ballant mais t'es qu'à ça a été pensé comme ça oui. et, et du coup tu tapes dedans et des fois tu as, euh, euh, tu as vraiment des conseils du style euh, je n'ai aucune garantie que, le, que les niveaux peuvent être terminés euh, rien n'est euh, prévu enfin vraiment des, des trucs très nihilistes c'est un jeu oui. extrêmement nihiliste mais qui du coup mais c'est un nihiliste optimiste c'est-à-dire que il y a différentes écoles du nihilisme mais lui il est nihiliste optimiste c'est mmh. franchement rien ne marche donc, tout marche. Et franchement, <rire> essayons de, essayons de prendre du plaisir là-dedans. Et on en prend. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a ouais. pas d'enjeu. Le jeu ne sauvegarde pas. Alors, il n'y est plus, <rire> mais à un moment donné, quand tu allais euh, d'en quitter, il dit attention, je ne sauvegarderai jamais ta partie. Enfin, vraiment, c'est, euh, <rire> ce, ce jeu est une espèce de, est une énorme, comment dire, est un énorme, euh, comment, est un énorme commentaire, en fait, sur le fait de, designer les jeux de de, de de fine tuner de comment dire de de vraiment euh, euh, peaufiner les jeux pour qu'ils soient le le plus euh, arrondi pour le joueur que ça soit le plus et il y a pas de problème avec ça moi j'apprécie quand les jeux sont designés mais là c'est du chaos naît une sorte de d'ordre euh, une espèce de, de philosophie de jeu qui où on arrive à trouver du plaisir ce qui démontre aussi que le plaisir est une chose extrêmement volatile et compliquée à, 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 à conceptualiser d'ailleurs euh, la plupart des game designers vous le diront et des euh, réalisateurs de jeux vous le diront on ne sait pas si un principe est fun avant d'avoir prototypé euh, ouais. un, un, un jeu ça c'est la, la plupart de dans tous les livres de, de best de, 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 de making of de jeux c'est je ne sais pas si mon jeu est fun avant de l'avoir fait ouais. du coup bah, la, la, la vision de Stuff on Bad c'est de, de ce combat, de, de faire en sorte que tout soit possible pour que ça soit fun à un moment donné. Et ça le devient C'est ça qui est dingue C'est que ça fonctionne <rire> d'une certaine manière Mais par contre, c'est voilà, vraiment prendre sous le bras euh, euh, des années de, de game design et d'affinage de, et de, 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 d'un art qu'est le jeu vidéo, et de dire je « vais, je vais éviter tout ce qui est écrit dans ce bouquin » et euh, faire un <rire> truc euh, random. complètement random. <rire> C'est incroyable, c'est une expérience, c'est un, de la recherche, c'est de la recherche et développement, ce truc-là. Et il a une vraie, a une
0: vraie qualité, c'est qu'il est drôle. C'est idiot, mais on se marre. On se marre parce que, déjà, on passe un temps infini ouais. à comprendre ce que font les projectiles, parce qu'il y en a... En fait, c'est tellement contre-intuitif que euh, dès qu'on a compris à quoi ça sert On n'a plus de munitions. <rire> oui, et la vrai. fois suivante, eh ben on s'en souvient plus.
1: Ouais, Moi, on n'a pas les mêmes armes, de toute façon. On a pas les... <rire> non, mais, mais,
0: mais la fois suivante, qu'on retombe sur le même, on est là, Ah ouais, comment c'était là déjà Je sais que j'ai compris comment ça marchait, mais j'avais plus de munitions, donc j'ai pas pu mettre en application. Comment je mets en application dès la première munition Parce que j'en ai qu'une, euh, le truc que j'avais découvert, mais je ne me souviens plus très bien c'était quoi. Et donc, tu as un truc, en fait... Ça génère, ça génère vraiment quelque chose de drôle. De, en fait, il y, y a une sorte de rire nerveux euh, qui est déclenché par le jeu. Euh, J'avoue, moi, ça me pousse à l'abandon très vite parce que euh, le côté pur random, etc., et puis sans enjeu, bon, il faut rentrer dans le délire quand même, quoi. Enfin, c'est euh, tout ça. Mais, mais les niveaux que je fais à chaque fois, j'ai lancé... Euh, trois fois du coup pour le coup euh, j'avais lancé une fois la démo et, et, et deux fois là mais mais à chaque fois c'est drôle quoi
1: enfin à chaque fois c'est mais qu'est-ce que c'est que ce machin je pense que le rire ne peut fonctionner dans ce jeu là que parce que justement il y a pas d'enjeu c'est oui. justement parce qu'on ne perd jamais rien à aucun moment parce que pour faire les niveaux autant qu'on veut juste ils finiront par revenir euh, et, et parce qu'on te déculpabilise en fait on oui. te dit non mais euh, attends mon jeu là il marche pas hein. Euh, c'est pas de ta faute. Il <rire> y a un côté comme ça. Tu peux rien. Et que du coup, bah, du coup, bah, ça te pousse à l'expérimentation aussi. Ouais. Parce que dans d'autres jeux, typiquement, vous connaissez ce syndrome de la potion. Le syndrome de la potion, c'est vous avez une potion euh, dans un RPG et vous l'utilisez jamais parce que non, mais je vais la garder pour le moment ah où ou, oui. ou ça sera vraiment utile. Et du coup, finalement, tu l'utilises jamais parce que tu as battu le boss de fin. Et du coup, tu, tu n'auras jamais expérimenté en fait le, FF6, les effets de la fini potion avec un
0: stuff de ouf voilà. que tu n'as jamais utilisé.
1: Et ben, Comme dans ce jeu-là, il n'y a pas d'enjeu, ça sauvegarde rien, tu gardes pas d'objet, la progression de toute façon finit par boucler revenir, euh, ouais. tu finis toujours par revenir sur tes pattes, ça te pousse à l'expérimentation et tu fais « Ah oh, mais si je fais ça, je vais pas pouvoir remonter, oh, pff, je retomberai bien dans ce niveau » et tu y vas. Et dans le même, euh, dans le, dans le, un peu
0: dans la même catégorie de feeling, c'est que il y a un truc dans les puzzles platformers, dans les puzzle games, d'une manière très générale, c'est « qu'est-ce que le développeur veut que je fasse ?» en fait c'est ça le puzzle platformer c'est quelle est la solution à laquelle a pensé le développeur, je vais mettre la même dans, donc j'ai pensé arrivé à la fin du niveau parce qu'on ouais. on est, on est deux dans le même bateau quoi. sauf que là le développeur il a pensé à rien
3: c'est <rire> génératif
0: donc t'as personne à convaincre t'as personne à, 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 tu, tu te transposes pas dans l'intellect oui. de quelqu'un d'autre pour trouver la, 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 une solution
1: logique il n'y en a pas <rire> tu, Donc, tu euh... te tournes dans ta tête tu te tournes dans le développeur euh, qu'est-ce que je dois faire Et le mec fait je, je sais pas
2: <rire> je suis pareil <rire> hein. je pense qu'il faut quand même savoir où on, on met les pieds hein, parce que ah bah... moi j'ai glissé dessus comme sur une peau de banane quoi. je l'ai lancé mais vraiment il m'a échappé des mains ce jeu la manette est tombée très vite euh, alors, œuvre d'art, oui, certainement. Il y a quelque chose qui questionne euh, l'existentialisme d'une <rire> présence à l'écran. Qu'est-ce que... Les Mais sorti de là <rire> Euh, — Sorti de là, il y a la question du, du temps. Est-ce que j'ai du temps à investir dans un jeu où, finalement, il n'y a pas de trop précis Il Pour moi, il y a une sorte d'accord tacite dans un jeu, comme tu disais, Erwan, où on rentre dans l'univers de quelqu'un ou d'une équipe. Et puis il y a des codes. C'est-à-dire est ce que je vais m'y plaire Est-ce que je vais faire ce qu'ils attendent de moi ou pas, En tout cas, il y a un dialogue qui s'instaure. Euh, là, il y a quelque chose de complètement arbitraire. Moi, j'ai vu une pure perte de, enfin j'ai pas accroché en fait vraiment, j'ai bah, besoin d'un, non mais j'ai besoin -ce voilà d'un. C'est pas le propre
1: de l'art que d'être une perte de temps mon cher. Ah, mais bien sûr et puis, et puis qui perturbe nos codes et nos. Voire même le sûr, jeu. Genre. Ça je suis quoi C'est -ce pas qu une perte de temps finalement. Là il y a un dialogue hein,
0: il y a un dialogue euh, mais il y a une seule réplique. Ah, <rire> est... Ouais, elle est au début. Tu parles tout seul surtout parce que. Ah bah après lui, tu parles et tout seul. Il n'y a pas de
2: fin possible. En tout cas vous n'êtes pas sûr que. ce... Non non ces puzzles qu'on n'est pas sûr qu'ils soient à résoudre me pose problème je, je
1: crois que la communauté des joueurs est convaincue qu'il n'y a pas de fin le, je crois que le, la communauté des joueurs qui se pose beaucoup de questions
2: moi j'ai quand même un problème de, 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 de mais vraiment d'usage du temps tout simplement C'est bien sûr voilà, s'attaquer comme ça à des, à des puzzles sans finalité ça me ça va tellement contre nos, nos voilà nos, nos, nos schémas de, de, de résoudre de réussir quelque chose Là, c'est pas du tout le cas parce qu'effectivement même si c'est résolvable on n'est pas sûr que ça l'est donc on n'a pas forcément la motivation <rire> de se décarcasser à dire je vais réussir mais du coup
0: c'est drôle euh...
2: bah, du coup t'essayes et ça marche drôle. pas et c'est drôle ah, oui, <rire> c est, c est... il faut être dans le mood il faut, il faut, il faut être, faut être, être dans, le dans le mood et avoir
1: <rire> le temps euh, encore une fois je... il ouais, y, y, euh... y, y a un mode de jeu où on peut se passer la manette qui est, qui est, qui est rigolo ah oui c'est vrai oui, oui. donc euh, voilà il y a ça euh, le, le développeur va à, à annoncer que là il est en train de travailler pour ajouter de nouvelles armes de nouveaux objets de nouveaux niveaux
0: et donc, euh, euh, et donc si vous êtes bloqué il n'y a pas de solution sur internet
1: il n'y a pas de solution et on n'a pas précisé mais on peut reroll à tout moment oui. <rire> ce qui euh, réinitialise les armes et les niveaux euh, voilà euh, donc, euh, ça peut devenir faisable, du coup. Ça peut devenir faisable. <rire> éventuellement. éventuellement. Ah, bah non, non parce que t'as le même set, en fait. Ouais. Pe Peut-être, on n'en sait rien. C'est ça la beauté <rire> du jeu aussi. Bon, il y, bon y, y a un. Y a... Non mais je, je, je suis un peu fasciné par ce... parce que on a quand même fait un... on a quand même fait le test de, de Cocoon il y a pas longtemps où c'est l'exact opposé de philosophie de puzzle game où tout est au cordeau pensé euh, yes. pour ne pas égarer le joueur faire en sorte que non non il va trouver on va tout faire pour qu'il trouve la solution qu'on a posée et là c'est l'inverse c'est un mec qui fait j'ai rien fait euh, débrouillez-vous euh, et il y a peut-être une solution et du coup je trouve vraiment qu'on a deux jeux qui sont sur l'opposé du même axe avec d'un côté le pur chaos et de l'autre l'ordre le plus euh le plus maîtrisé quoi. et euh, je trouve que rien que pour ça c'est un peu beau euh, je suis content que tu je, je, je suis joué
0: il aurait dû être nominé au, au Game Awards mais euh, ça je trouve <rire> que c'est un vrai échec c'est un vrai échec
1: et, euh, et surtout énorme avantage il ne coûte que 5 euros c'est vrai la, la, la blague euh, n'a pas à peu de conséquences in-game mais aussi dans votre porte-monnaie voilà
0: et ben, ça s'appelle Mosalina c'est disponible sur PC 5 euros Stuffed Wombat aux commandes avec deux de ses je sais, camarades. Je, euh, voilà, là, vois, <rire> je ne sais même
1: pas pourquoi le jeu s'appelle Mossalina. On en est là. Je ne sais même pas pourquoi. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Peut-être. Une œuvre d'art un peu montée à l'envers. Voilà, c est, c est, exactement. C'est ça. C est, c est ça.
0: <rire> euh, et puis, bah, on va terminer cette émission avec le jeu le plus important non je rigole mais c'est un roguelike deck builder <rire> donc euh... donc voilà euh... j'avais dit que c'est
1: l'émission d'Erwan aujourd'hui hein. c'est ça mais en vrai, vrai en... ouais, 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 <rire> ouais.
0: c'est un roguelike deck builder c'est made in France c'est par un des gens euh, Dark road Gardeners c'est pas un jeu un nom français mais c'est made in France Édité était par Goblins ça, ça a quelques semaines à peine et ça s'appelle Racine Racine, donc, euh, aux commandes, on retrouve... Euh, ils sont deux, je crois, principalement. Il y a d'autres gens qui sont arrivés pour la musique, pour le sound design et tout ça. Mais aux commandes, euh, il y a un certain Antoine Découbet euh, accompagné de Hugues Laborde. Et il y a quand même Klovski, euh, Kloestavski qui a, fait, euh, qui a fait des artworks en pixel art qui sont euh, assez magnifiques. Et donc, on débarque dans ce qui se présente effectivement comme un deck builder, un roguelite. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il est très intéressant. Il n'est pas exemple de défaut du tout, mais c'est une proposition qui est vraiment, vraiment super. Euh, donc, on joue un gardien amnésique qui est censé... Qui, euh, qui redébarque de là où il était pour, euh, a priori, sauver le monde parce que c'est le bazar. En gros, mythologie ultra classique, euh, à peu près euh, tous les clichés euh, du genre une humanité protégée par des esprits qui sont devenus fous. Euh, chaque esprit, c'est plus ou moins un élément, il y a l'eau, le feu, le poison et l'électricité. Je sais plus c'est quoi le, le, la peur. Quatre esprits qui protégeaient, qui sont devenus fous et qui sont dirigés par un esprit euh, supérieur. Ensuite
1: Bruce Willis arrive. Euh...
0: <rire> on joue un protecteur, on arrive par un portail, il va falloir qu'on fasse le ménage et euh, qu'on euh, libère les esprits, qu'on libère, le, qu libère le monde, etc. Euh, chaque esprit bah c'est un grand niveau euh, à libérer, c'est un, un, un grand, comment on pourrait appeler ça Donjon un, un peu. Un, ouais, une sorte de donjon, et puis à la fin, le, le, le boss final, c'est un roguelite, donc euh, génération aléatoire euh, des, des niveaux évidemment. Comment se passe le système de combat Parce qu'on est dans un roguelite, donc il va, on va combattre avec des cartes, on part avec un deck de 8 cartes qui nous sont imposées dès le départ, mais qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Donc, le deck de 8 cartes, il y a une série de cartes de base et puis il va nous concocter un deck de 8 cartes. Dans ces cartes, il y a forcément 3 cartes de soins. C'est le, euh, le seul élément qui sera garanti. Et après, eh ben, on va avoir des cartes qui vont faire gagner de l'armure, des cartes qui vont faire gagner euh, des dégâts, des cartes qui vont faire gagner des coups critiques, de l'esquive... Des renvois, c'est-à-dire renvoyer les, les dommages que nous ont fait euh, nos, nos petits camarades, nos ennemis plutôt, pas nos petits camarades, nos ennemis. Et un sixième, euh, une carte qui s'appelle Bouclier, qui est différent d'armure. Nous allons euh, le découvrir dans quelques instants. Comment ça se joue Ça se joue, notre personnage est là et il y a des ennemis qui arrivent de la droite de l'écran et qui nous arrivent dessus. Et qui arrive par vagues. Alors les vagues d'ennemis sont prévues. Il y a un petit, c'est indiqué euh, à quoi vont ressembler les vagues futures euh, dans un petit diagramme en haut à droite de l'écran. C'est un auto-battleur, c'est-à-dire que le, le personnage attaque automatiquement les ennemis qui sont en face. Les ennemis attaquent automatiquement ton personnage. Donc, à quoi servent les cartes bah, les cartes, elles servent déjà à soigner parce qu'on a une barre de vie. Donc, euh, je vous ai parlé des cartes de soins. Euh, si on joue une carte de soins, on gagne de la vie. Mais après, là où c'est intéressant, et là où c'est un peu euh, assez original en tout cas, c'est que toutes les autres cartes, elles vont faire monter nos caractéristiques. C'est-à-dire que armure va faire monter la caractéristique d'armure, dégâts va faire monter la caractéristique de dégâts, euh, vitesse, coût critique, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est que des buffs, t'appliques que des buffs à un personnage
1: qui bagarre tout
0: seul. Exactement, tu n'appliques que des buffs à un personnage qui se bagarre tout seul, sauf que tes buffs, eh ben, ils vont servir pour tout le run c'est-à-dire que combat après combat, en fonction des cartes que tu vas jouer, tu vas améliorer ton personnage à chaque carte que tu joues. Et c'est ça qui est rigolo comme système, c'est-à-dire que le personnage, il combat tout seul, sauf que tu dois, en jouant tes cartes, tu dois, tu dois améliorer ses, ses caractéristiques combat après combat. Où est-ce que j'en étais Tu peux jouer tes cartes en fonction d'un pool de magie bon, qui s'appelle le ki. Un ki qui va monter petit à petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, la carte, elle coûte 10. Je peux la jouer. Si tu tues un monstre, tu vas gagner un peu de ki euh, supplémentaire. Tu commences avec 3 cartes, tu peux en tirer jusqu'à 5, tirer une nouvelle carte ça va euh, coûter 5 qui. tu peux défausser une carte qui va t'en rapporter 3, et si tu joues une carte, elle est remplacée automatiquement, et donc voilà, tu vas jouer avec, euh, avec tes 5 cartes, et la trouvaille de gameplay qui est ultra cool, en fait c'est façon, euh, comment tu appelais ça Action dans les comment action action command c'est-à-dire que jouer ta carte ça va te servir d'action command pour activer ton bouclier donc pour parer une attaque euh, pour parer une attaque, il faut jouer la carte au moment où l'ennemi attaque. Et donc chaque ennemi a un timing. Alors tu dis, au début tu es un peu à l'aveugle, mais très vite tu as une jauge qui se remplit et euh, quand la jauge est remplie, l'ennemi va attaquer. Sachant que chaque ennemi a un petit timing. Euh, une fois que la jauge remplit, quand est-ce qu'il va attaquer Ça peut être immédiat, ça peut être une demi seconde, ça peut être une seconde, ça peut être jusqu'à trois secondes euh, après le, le remplissage de la jauge, en fonction des ennemis. Mais euh, quand il tape, si tu joues la carte au même moment et eh ben ça va activer le bouclier qui va euh, parer 50% enfin qui va absorber 50% des dégâts plus si tu as des cartes qui augmentent ta caractéristique bouclier ça va parer un peu plus que 50% des dégâts comme ça, tu navigues dans une map avec à chaque fois des, des, des points. Donc, et il va falloir atteindre l'endroit le, où il y a la, la, le boss de fin de la map. Donc ça, c'est très classique dans les rogues. Tu changes de salle, en fait, euh, avec à chaque fois des ennemis. Et dans certaines salles qui sont indiquées sur la carte, tu vas pouvoir décrocher des nouvelles cartes, donc améliorer ton deck. Et donc, en fait, il y a un truc d'amélioration, de grind de personnages qui est incorporé à l'intérieur du jeu. Et c'est ça que je trouve assez malin. C'est-à-dire que tu vas voilà, améliorer tes dégâts, améliorer ton personnage, en jouant tes cartes à l'intérieur des combats. Et je trouve que le truc fonctionne particulièrement bien. L'idée est assez brillante. Et le jeu, moi, il m'a très vite embarqué. Je suis très vite arrivé à 10-15 heures de jeu, comme ça, sans trop m'en rendre compte. Eh ben j'avais joué euh, j'avais joué 12 heures à Racine quoi ah, j'avais bon fini euh, j'avais fini trois boss j'en étais au quatrième etc franchement bon signe tu vois et le côté rogue alors le côté rogue light tu vas débloquer des trucs c'est léger hein. euh, je, je, en des fait, cartes comme je... d'habitude ouais tu débloques des cartes alors on va arriver sur les bémols après tu débloques des cartes et puis des caractères enfin, genre le fait d'avoir une jauge pour savoir quand les ennemis vont attaquer c'est un petit truc à débloquer Tu as, as une monnaie que tu euh, tout ça ça marche très très bien en termes de jeu, le fait d'avoir mis du, de la rythmique dans le jeu de cartes, c'est-à-dire euh, finalement l'action command euh, marche bien dans, dans, dans Super Mario MP, RPG, ça marche bien, c'est un système qui marche bien, c'est-à-dire que tu as un système un peu auto euh, de combat qui se fait tout seul, mais tu as une action timée que tu dois euh, réussir à faire. Et quand tu as trois ennemis, bah, tu dois penser ta réserve de magie pour être sûr de pouvoir sortir des cartes pas trop chères pour pouvoir parer les coups, ou alors avoir suffisamment d'armure, être un peu en mode tank, pour pouvoir absorber les dégâts, pour peut-être jouer des cartes qui vont mieux améliorer ton personnage. Bref, t'as toute, toute une dynamique de jeu qui fonctionne bien. Après, moi j'ai des interrogations. Mes interrogations, je vous le dis, c'est qu'on euh, est sur un roguelite. Quand, quand on avait fait Hades, rappelle-toi Corentin, nous étions ensemble quand on avait fait Hades, moi je n'avais pas passé leader. Ah ouais Ouais, à l'époque j'avais... Ou tout juste passé l'hydre, je crois. Enfin, j'avais ah joué et joué, mais j'étais mort plein de fois, j'étais nul et, et tout. Et euh, j'avais du, du mal à comprendre Ça le...
1: J'étais ah, pas, oui. pas allé plus loin que toi, j'ai pas joué après. Ah oh, bref, bon ok, mais euh, du coup... Euh, tu et y y et, où, et euh, en fait, es le,
0: le, le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses dans un roguelite qui se jouent une fois que t'as fini le jeu, enfin une fois ouais. que t'as fini un run, et, euh, la, la manière... et j'en suis pas encore arrivé là. J'en suis pas encore arrivé là. Pourquoi Parce que euh, je suis bloqué au quatrième boss de Racine, et on en arrive à un des problèmes, c'est les boss sont très souvent... Illisible. Autant les ennemis, tu arrives à voir la jauge de combat, la... tout ça, tu commences à les connaître. Les boss, moi, dès le troisième boss que j'ai battu, euh, c'est parce que j'avais été fait un build quasiment imbattable. Et donc, euh, le boss n'a pas survécu parce que euh, j'étais euh, invincible, en fait. Et le quatrième boss, je ne suis jamais arrivé avec un build invincible. Et donc, je ne comprends pas comment il fonctionne. Donc, je n'arrive pas à le passer. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a en endgame. C'est pour ça que je mets encore d'énormes points d'interrogation autour de Racine, c'est que je ne... Donc, a priori, euh, je suis au quatrième boss, il y a le boss, il y a l'esprit supérieur que je n'ai pas encore battu, donc je suppose qu'il est là. Et normalement, après, euh, dans les rogues, il y a un augment... une augmentation du niveau de difficulté et euh, une augmentation du niveau des cartes. Et bref, euh, je... je
1: présuppose qu'il y a un truc du genre, mais je n'y suis pas encore arrivé. C'est pas évident à tester les rogues, hein, parce que c'est vrai que l'enjeu le, le, d'un rogue aussi, c'est la rejouabilité, et bah, il faut battre le jeu pour ça.
0: J'en suis à 12 heures, donc les 12 premières heures se passent bien, mais est-ce que ça a ce potentiel pour, pour atteindre du 16 Spire, euh, qui on est du côté des deck builders ouais. Je suis pas convaincu, euh, notamment pour un autre euh, bémol, c'est l'équilibrage. L'équilibrage c'est euh, je trouve que le fait justement je trouve qu'il y a une bonne idée, c'est le fait de faire de faire du grind à l'intérieur des combats et d'augmenter ses caractéristiques à l'intérieur des combats Tu as pas vraiment un, un retour euh, très précis sur la bonne direction dans laquelle tu es. Est-ce que un modèle basé sur les dégâts, euh, la rapidité et le renvoi, ça n'a pas l'air de fonctionner, par exemple. Alors que ça, ça peut sembler être un build très agressif. Mais le problème du build très agressif, c'est que les, co les combats deviennent trop courts. Donc, tu ne peux plus euh, jouer suffisamment de cartes pour augmenter ton build. Donc, finalement, tu te retrouves un peu submergé par le jeu. Parce qu'au final, les ennemis deviennent de plus en plus durs au fur, et à mesure, euh, au fur et à mesure des niveaux. Et donc, en fait, moi, de ce que j'ai vu du jeu, il y a un build tank. C'est un build où tu vas gagner de l'armure l'armure qui va se régénérer entre chaque combat, lui, il fonctionne. C'est-à-dire que bah, plus tu gagnes d'armure, euh, bah, plus tu es résistant euh, aux attaques des ennemis. Donc finalement, c'est un build qui fonctionne. Et donc, en fait, il y a, y a comme ça un manque d'aller-retour entre tes choix
1: et ce que ça va faire directement en jeu et la manière dont tu vas être efficace en jeu j'ai une question d'ailleurs le... on sait que dans ce genre de jeu là il y a la mécanique d'enlever de... des cartes qui est extrêmement importante est-ce qu'il y a ce genre de choses là dans, dans ce jeu là ou pas très très bonne question très très bonne question alors il
0: tourne autour Il tourne autour d'une manière très intelligente c'est à dire qu'en fait ils ont mis un système euh, en fait je vous ai dit on gagne ses points de magie euh, le, le, le nombre de qui euh, augmente petit à petit donc c'est vrai que normalement dans un deck builder il faut optimiser on a 8 cartes minimum il euh, y a certaines cartes que tu te peux ajouter, les cartes légendaires que tu ne peux rajouter à ton deck que si tu en as déjà 15. Donc, ouais. Ah, euh, malin,
1: malin, malin, malin. Donc déjà,
0: tu es un peu obligé, comme ça, tu ne peux pas faire un deck qui, euh, qui tourne ouais, un tu peu peux sur les faire tourner
1: euh, les, les cartes
0: au Et quoi. en plus, au-delà de 10 cartes, chaque carte augmente la vitesse de gain de qui de 5%.
1: Euh, et donc c'est malin
0: c'est à dire qu'en fait ils, ils sont en train de t'imposer, de, de, de te dire bah oui si tu joues un peu chaotique dans ton mode de, de construction de deck, bah t'as du bénéfice. alors c'est malin et en même temps je trouve que en allant un peu à l'encontre de cette philosophie du deck builder, parce que le fait de supprimer des cartes dans un deck builder est tellement est important c'est surpuissant puissant. et en fait c'est la mécanique qui rend le deck builder magique, c'est-à-dire que tu as des cartes ultra puissantes mais il va falloir te séparer de la carte que tu adores parce que tu as une synergie entre toutes les autres, il bah, vaut mieux la supprimer même si tu l'adores cette carte, c'est une carte légendaire et tout ça, il vaut mieux que tu la mettes pas dans ton deck parce que ton deck marche mieux sans. Et en fait, Racine, il, il, il tourne autour et il dit Bah non, mais c'est pas grave, mets des cartes, mets des cartes, mets des cartes. Et je trouve que, euh, bon, c'est aussi efficace de, de ne pas mettre euh, des cartes, mais euh, par exemple, ça ne coûte rien d'enlever des cartes de ton deck. Oui. C'est un, oui, un choix. Oui. Et, et donc, euh, je trouve que peut-être ça enlève quelque chose, ça enlève quelque chose qui était peut-être fondamental dans la logique de deck builder.
1: Non mais c'est intéressant de, de faire clair En fait ce que tu expliques C'est que le Racine A une politique De la carotte euh, C'est-à-dire que Retirer ouais. des, euh, des cartes est gratuit Et euh, tu as des bénéfices à en avoir beaucoup Alors que d'autres Deckbuilders Types Les Spire A une politique du bâton Avec euh, euh, ben Ça coûte de l'argent euh, mais par contre oui c'est intéressant cool. d'avoir ouais. peu de cartes pour avoir Allez. les bonnes cartes qui sortent quoi.
0: exactement euh, voilà moi j'ai euh, des interrogations en, en termes d'équilibrage et en termes de design de ce quatrième boss et même du troisième c'est un peu frustrant de pas bien comprendre les rythmiques euh, les boss tu sais pas trop ce qu'ils font il y a la mécanique de poison à la fin qui est un peu le bazar parce que ça empoisonne tes cartes ça empoisonne ton personnage tu comprends pas très très bien les effets que ça fait donc c'est un manque de lisibilité et dans ce type de jeu la, la lisibilité est quand même un élément bah, assez capital. C'est vrai que Slay The
1: Spire avait euh, mis la barre très haut avec ses infobulles euh, ultra ouais. claires. Euh, ouais. euh, c'est vrai que même quand tu tombais sur une nouvelle mécanique, tu comprenais immédiatement de quoi il s'agissait. Euh, Et tu prenais même un peu de plaisir à, à prendre un peu de temps pour analyser ouais. la situation, comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que quand on ne comprend pas ce qui se passe, bah... Pff, en fait, le problème, c'est que essayer par l'erreur dans ce genre de jeu-là, où il y a du random, où les ouais. mêmes decks ne vont pas ressortir comme, comme d'une partie sur l'autre, c'est frustrant, quoi. Et tous les jeux ne sont pas Mossalina, donc ce n'est pas possible. C'est ça.
0: <rire> Et je ne je peux pas, voilà, je l'ai déjà dit, mais je ne peux qu'émettre un doute sur le long terme. Euh, je, sais, je, je trouve que cette, cette logique, cette philosophie de grind par les cartes est super dans les 12 heures de jeu que j'ai fait je me suis bien amusé j'ai trouvé ça drôle est-ce que ça tient sur la durée je mets quand même un gros gros point d'interrogation euh, je suis pas sûr sûr voilà mais donc ça s'appelle Racine dans la catégorie des jeux abordables il est à euros sur Steam
1: ou sur PC je sais pas s'il si est disponible ailleurs peut-être euh, j'ai regardé j'ai regardé non ce n'est que PC mais par contre c'est Steam et GOG si jamais vous voilà Steam
0: et PC. GOG et donc édité par Goblins un jeu signé Dark Route Gardeners Antoine Découbet et Hugues Laborde donc quand même félicitations à eux parce que pour revenir avec un, un, un concept même de deck builder euh, from scratch et qui, euh, qui tient bien la route c'est euh, une gageur quand même ouais. bah écoutez c'est fini pour cette semaine, et euh, avant de nous quitter, c'est le moment de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick euh,
2: C'est la grande période des, des anniversaires qui ne nous rajeunissent pas, euh, donc euh, je, je traînais dans mes méandres de DVD cette semaine, et je suis retombé <rire> sur mon DVD de Wargames euh, ah. qui fête ses 40 ans cette année, les amis, oh. et eh oui, 40 ans, 40 ans euh, voilà, j'ai revu, donc, euh, voilà. euh, film de John Badham de 83, avec, où on suit, donc, évidemment, les aventures de David Lightman, ce petit, euh, ce petit euh, codeur, euh, hacker des années 80, qui, qui va potentiellement créer une guerre thermonucléaire, alors, moi, ce qui me fascine sur ce film, donc, il a quand même 40 ans, on est en 2023, on est en 2023 dans un monde ultra connecté, hein, de partout, et ben bah, Rien à faire, je suis toujours autant fasciné par cette posture de, donc, de Lightman face à son, son ordinateur vintage avec ses... Ces boutons au dessus, sais plus que c'est un modèle, il y, a, il y a des sites internet qui te parlent très bien, qui ont retracé moi, quel le modèle mo d'ordinateur. c'est le modem
0: analogique, le modem analogique de Wargame avec le, la, le combiné de téléphone que tu poses, je, 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 je suis marqué par cette image à vie. Ah, mais je sais pas, pour M5 moi, c'était mais... le, 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 les premiers, or, la première connexion d'un ordinateur, ouais. d'un ah réseau bah. d'ordinateurs, c'était cette image là, et moi, elle me, elle me, elle me, elle me reste gravée à vie.
2: Il il a dû passer dans les dossiers de l'écran à l'époque, Vous dû faire une soirée spéciale sur les dangers de la connexion, enfin bon, moi j'imagine, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fonctionne, moi je suis fasciné par tout ça, c'est quand tu regardes le film, j'ai toujours mes, mes yeux de... de j'ai 10 ans, je regarde ce truc, ça me fait rêver toujours autant, malgré l'ancienneté la, euh, des technologies, ça fonctionne à plein régime, et d'autant plus, pour moi, il fait partie de ces films qui, malheureusement pouvait se regarder, se regarder avec une forme de décontraction il y a 5 ou 10 ans, et aujourd'hui, dans l'actualité actuelle, dans le contexte mondial d'aujourd'hui, ils sont très actuels, finalement. Et ce, ce contexte de guerre froide ultra-anxiogène qu'on qu pouvait se dire, bon, c'est derrière nous, euh, voilà, les, les Russes qui peuvent relancer des missiles nucléaires, enfin, ça paraissait totalement euh, presque risible, je veux dire, il y a 5 ou 10 ans, et aujourd'hui, tu regardes ce film-là, mais ils sont pleins. Euh, tu reviens de Rocky IV aujourd'hui, tu le regardes plus comme il y a 3 ou 4 ans. Bon, voilà, alors, donc, War Games, il est, euh, il est à voir absolument. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, c'est vraiment un bastion de comment l'informatique pouvait être mit, mise en scène... Dans, au début des années 80, à l'amorce de démocratisation du micro, quand il commençait à rentrer dans les foyers et à, à, à faire parler. C'était encore inquiétant, mais ça restait un objet de fascination. Et ça m'a rappelé que j'ai toujours un Wargames 2 sous blister depuis bientôt une dizaine d'années, que je n'ai pas encore osé... Euh... Ouvrir et qu'il faudra nous en mettre ses Il
0: est bien là, il est bien sous blister sans doute. Bah, il est dans son <rire> blister au chaud, donc je ne sais pas. Bon, ah, je pense
2: qu'il va falloir que je le regarde et ça peut être une bonne soirée euh, de pleurs parce que je vais évidemment pleurer euh, le, le chef-d'œuvre de Badam. Il y a encore de l'air de l'époque dedans. Ça, euh, bah, mais il n'est pas si vieux, hein. il a une dizaine d'années, celui à Wargames ah, 2, ouais. c'est un nanar, je crois, qu'il est sorti en DTV euh, ou en, du coup ah. en direct ou DVD et que. Ah, ouais. Ah, il va falloir que je le fasse quand même. Ne serait-ce que pour Ça peut reste, valoir crois, le coup d'une euh,
1: ça peut valoir le coup de peut-être Petit... une, une, une séance commune avec peut-être des fans de Patrick Helio pour recommencer le texte. Ah, ça pourrait être euh... très drôle
2: parce que en plus <rire> je pense qu'en plus je crois pas qu'on retrouve les personnages évidemment, puis c'est dans les années euh, 2010 donc avec internet. Bon bref, c'est plus du tout War Games. Donc voilà, une petite curiosité un peu malsaine sur cette suite.
0: On attend évidemment le numéro 3, euh, WarGames GPT édition, euh, mais euh, <rire> c'est... Ah bah là, il y a un bol...
2: <rire> hey, Rappelez-vous, il y a eu un jeu vidéo quand même, il y a eu plusieurs jeux vidéo WarGames, hein, ah, à l'époque sur, euh, console, sur, sur euh, console Coleco, si je pas de bêtises. Il euh, y a eu des adaptations euh, sur PlayStation, et puis un film en, en FMV, il n'y a pas très longtemps, qui était... Euh, qui était euh, qui était euh, chapeauté par Sam Barlow, euh, euh... si, ben -Barlow. Bar lui-même. Mais oui, Sam Barlow lui-même, évidemment. C'est plus un jeu qu'un film d'air. expérience interactive.
1: Donc voilà, Wargames est toujours là. Corentin. Pas grand-chose, j'avoue. En fait, j'ai beau, commencé beaucoup de séries, mais il euh, n'y en a aucune qui est terminée, donc je ne peux pas vous faire le point. Ah. <rire> C'est un peu embêtant. Euh, mais euh, tout de même, j'ai commencé la nouvelle saison de Rick and Morty, donc la septième saison de ce dessin animé d'Adult de, Swim que j'aime beaucoup à titre personnel parce que c'est souvent malin, très drôle. Mmh. Et euh, surtout cette saison 7, eh ben, elle était attendue au tournant, euh, tout simplement parce qu'il n'y bah, a plus de Justin Roland qui double 80% du cast, et pour une raison simple, il a des petits problèmes euh, a priori avec la justice puisqu'il aurait battu sa femme, donc il a été écarté. Euh, mais c'est un problème puisqu'en effet, il faisait toutes les voix du show, hein, Justin Roland euh, qui avait donc co-créé la série. Donc euh, ben, tout le monde attendait avec un petit peu de petit peu d'inquiétude les nouvelles voix de, 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 de Rick et Morty et ça va ils ont okay. fait vraiment un très bon travail de, ils ont le, le casting a été excellent euh, ils ont on, on oublie assez rapidement sauf dans certains moments que c'est plus euh, c'est plus Royland euh, derrière les voix et cette saison 7 donc qui est, qui est à mi chemin là pour l'instant je crois qu'il doit y avoir 6 euh, épisodes de sortie quelque chose comme ça euh, un peu décevante mais il y a parmi un des, meilleurs épisodes, y a un des meilleurs épisodes de toute la série, je pense, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui, qui est arrivé là, qui s'appelle That's amorté et qui parle de véganisme, grosso modo. Et le pitch, le pitch est dingue. C'est tous les mardis, Rick... Enfin, euh, tous les mardis, ou je sais plus quel jour de la semaine. Euh, Rick, euh, c'est soirée spaghetti à la maison. Euh, Rick euh, fait manger des spaghettis à tout le monde. Et en fait, genre... Une minute dans l'épisode, on se rend compte qu'en fait les spaghettis, c'est euh, euh, les gens d'une planète qui se suicident, qui forment des spaghettis quand ils se suicident, uniquement quand ils se suicident. <rire> S'ils sont tués, ils ne font pas des spaghettis. Mais quand ils so se suicident, leurs intestins se forment en spaghettis. Mais, mais délicieux les spaghettis, c'est les meilleurs spaghettis du monde <rire> Sans, et toute une fable sur le capitalisme le fait est-ce que c'est -ce est éthique de manger de la viande ah s'en ouais. suit c'est excellent c'est excellent autant que les spaghettis je pense qu'ils mangent euh, je, je vraiment se... à la fin de l'épisode j'étais en mode Qu'est-ce que je viens de voir <rire> C'est vraiment super. Et l'épisode juste après, euh, plutôt épisode méta euh, qui euh, qui rabiboche pas mal d'éléments de la série, donc euh, qui était pas mal. Donc bon, deux épisodes en tout cas euh, bons dans cette euh, saison que je trouve un peu pas terrible pour l'instant. Euh, mais on a déjà vu des saisons un peu inégales dans Rick and Morty, euh, et donc euh, je sais que ça peut être rattrapé par la suite. C'est sur Adult Swim qui est disponible en France avec Warner TV Next. Vous avez tous envie de vous abonner à Warner TV Next. Vraiment, c'est ah ouais, euh, le service à fond. très très important je suis sûr que vous trouverez une solution alternative euh, et rapidement j'ai aussi commencé la saison 2 d'Invincible ça doit te parler ça Erwan euh, donc toujours bien hein. Invincible j'aime bien en fait je crois que j'aime bien les euh, séries qui prennent le contre-pied des super-héros The Boys aussi mais, j j mais en
0: fait, en fait j'ai pas encore regardé moi j'ai tous les comics à la ouais. maison et donc euh, je sais pas euh, like. j ai, j ai... Ouais.
1: Mais bah, le, perso moi, le personnage
0: d'Invincible qui vient d'arriver dans Mortal Kombat euh, dans Mortal Kombat 1
1: d'ailleurs euh, Omniman. Euh, Omni-Man, Omni-Man est arrivé dans Mortal Kombat en effet, et donc oui non, c'est super, c'est très bien doublé, euh, bon pas, pas aussi bien animé que certaines autres productions euh, américaines mais euh, tout de même très très correct et c'est sur Amazon Prime euh, du coup vidéo, voilà Yes. Euh,
0: bah moi je vais tricher parce que bon j'ai beaucoup été pris euh, cette semaine par euh, cet entretien et puis le week-end dernier j'ai fait les 50 ans j'avais annoncé euh, la, la, la soirée, des les 24 heures de Libé pour les 50 ans de Libé. C'était super. Euh, franchement, il y avait plein de monde et tout. Il y a eu une soirée incroyable, euh, mais c'était euh, du one-shot et c'était pas du tout capté et tout ça, mais c'était euh, euh, Libé se la raconte, où euh, il y avait une dizaine de, de journalistes et d'anciens journalistes de Libé qui racontaient un, un, un reportage, un une séquence comme ça, une série d'enquêtes qu'ils avaient fait, des rencontres, des, des, des choses comme ça et qui étaient de, sur la scène. Ils ont eu un courage de fou de faire ça parce que c'est pas être évident quand même de, de comme ça se retrouver seul face à, face à une salle comble quand même. Et c'était vraiment, vraiment une très belle soirée et après j'ai fait cet entretien dont j'ai parlé avec le règlement. Et euh, j'en ai parlé en début, je, je crois que je le cite en début d'entretien, mais euh, si je, le truc que j'ai fait et que j'ai écouté beaucoup trop... et En fait, des fois, il y a des chansons, je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, mais il y a des chansons qui vous rentrent dans la tête et vous, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez que la relancer encore et encore. Et moi, c'est un truc, c'est un morceau que j'ai découvert le week-end dernier et, et que j'arrête pas de me jouer 5, 6, 7, 8 fois par jour en ce moment. C'est un petit morceau qui s'appelle « Crush ». Donc, euh, c'est écrit C-R-R-U-S-H-H. -H, donc, c'est un peu un crush, mais euh, allongé. Crush. Le, le rappeur qui <rire> fait ça s'appelle Westing Cheat. Donc, c'est un rappeur dans la, mouvement, dans la mouvance. Alors, le règlement a fait une vidéo là-dessus. C'est la mouvance du digicore ou de l'ultrapop. Voilà, il s'appelle... Euh, c'est une mouvance euh, comme <rire> ça.
1: <rire> la typologie musicale, c'est toujours un Oui, bague. oui,
0: mais euh, là, là c'est un, <rire> un genre en soi... Mais ce morceau m'est rentré dans la tête et il n'arrive pas à en sortir et euh, voilà j'ai un et à chaque fois je bouge et je suis comme ça c'est trop bien et alors que <rire> c'est pas du tout on joyeux voilà c'est pas du tout joyeux comme ambiance mais euh, mais voilà il y a un truc qui il y a un truc qui est très étrange merci merci à tous les deux pour euh, ce quatorzième épisode de la saison 17 de Sciences on joue et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets.
2: Ciao Bisous Ciao